0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar, Dodge Burn Podcast. Fala galera, estamos começando mais uma semana aqui no Dodge Burn Podcast, aqui quem fala é o seu host, Hugo Seneviva. E nesse episódio do número 17, vamos fechar a Tríplice Coroa da Platino. A gente já teve o Albino, semana passada foi o Léo Vilela e hoje a gente vai trazer o Luciano para fechar esses três donos da Platino. e bater um papo com eles, só pra contextualizar um pouco de toda a história do, do retoque brasileiro. Retoque, criação de imagens, CDA, enfim. Os caras são lendários e eu tava muito tava muito animado para fechar isso, conseguir falar com o Luciano. E eu acho que vai ser um papo muito legal para vocês. O Luciano traz uma uma visão um pouco diferente dos outros dois, então por isso que eu quis trazer os três, porque para ficar, para vocês conhecerem e meio que entender o que passa na cabeça do cara, como o cara leva a vida, como o cara encara os trabalhos dele, então. Eu acho que vai ser bem interessante para vocês. Então, sem mais delongas, vamos partir para esse papo que está irado. Solta o som, Didi. <música> Fala galera, estamos de volta com o Dodge Burn Podcast, hoje estamos fechando a trilogia da Platinum, eu consegui trazer, consegui entrevistar os três donos, hoje estou entrevistando o último que sobrou, Luciano Honorato, sócio-diretor da Platinum, e aí meu querido, tudo bem, como você tá? Tudo bom, beleza cara, e você aí, tudo certo? Tudo certo cara, tudo certo, tô muito animado para essa conversa. E eu quero te conhecer um pouco, que depois eu vou cruzar as respostas de você com o Léo, com Caramba, tira teima, né? <risos> porque é muito engraçado, porque com cada um, com pelo menos com os dois eu tive, é, são são visões diferentes, sabe? Você tem a mesma história, mas tipo, um foca mais em umas coisas, em outro então é muito legal ter vocês três para a gente ter uma visão super ampla da Platino e até das suas ideologias com arte, até do jeito que você gosta de trabalhar que te Então, acho que vai ser irado, cara. Legal. Bom, vamos começar, então. Pode falar. Como que surgiu o seu amor por imagens, cara? Conte, conte um pouco, tipo, quando começou, ou tipo, quando você era, quando você era moleque, ou, o que foi durante a sua vida que, que deu aquele spark na, pra você falar assim, puta, eu vou, quero trabalhar com arte.
1: Então, cara, assim, surgiu, cara, desde que eu me conheço por gente mesmo, desde que eu sou, desde de criança mesmo. Eu lembro, eu fui muito, é, teve, teve um, tem um meu tio, né, que é o Salvo, ele foi o principal, assim, a fonte de inspiração e de incentivo foi ele. Então, assim, desde que eu me lembro, eu ia lá pra casa dos meus avós, tava ele lá desenhando também, e eu ficava ali de butuca, é, olhando o que ele fazia e... Desde então, ele sempre me deu dica, cara, eu, eu, eu às vezes me pego, cara, que nem o, o Daniel Sando, Karate Kid, cara, lembrando, assim, das lições, exatamente, cara, se um desenho não fica bom, tiver que refazer, você vai ver que quando você refizer esse desenho ele vai sair melhor, nossa, mas assim, muitas, muitas, se eu fosse ficar falando aqui, não ia dar nem tempo de, ia ser pouco tempo, mas enfim, e daí, cara, eu Fiz meu primeiro curso de desenho com 14 anos, né? Desenho básico, fiz no SENAC, tudo por incentivo desse meu tio.
0: Ele trabalhava com isso profissionalmente? Desculpa te, te interromper. Cara, ele trabalhava,
1: sim, e era na e era num, num, num segmento que não dá nem existe mais hoje, cara, que era num, na, no supermercado Sendas. Eles faziam artes mesmo, cara, em, dentro de um supermercado, assim... Aí você vai me perguntar como. Eu chegava na casa dos meus avós, cara, e esse, esse meu tio, ele fazia mocap. Tinha uma, uma, uma vez, certa vez eu cheguei lá, cara, tinha um mocap da caixa do, do sabão homo, Real, gigantesco, tudo na escala, tudo certinho.
0: Caraca, eles faziam tudo na mão?
1: Na mão, na mão, cara. Esse meu tio, ele... ele o apelido dele aqui... Na, ele tá aqui com a gente. Consegui trazer ele aqui pra Platina. E o apelido dele aqui é Professor pardal É um cara que saca muita coisa, assim. Eletrônica, desenho, arquitetura... É, é, é um monstrinho, cara. Foi, foi o meu melhor... Um, se, não, ou um, se não... Ou melhor, um dos melhores professores que eu já tive, cara. Eu imagino, eu imagino. Foi, foi uma, uma boa referência. E depois disso eu fui fazer meus cursos de desenho, eu também conheci uma a professora de, com 14 anos, é, a professora do curso tinha 19, mas era também assim uma excelente professora, assim, ela era ela didaticamente, ela é muito boa assim para ensinar, é, foi excelente, além de ter um talento também muito muito bom. E eu sou amigo dela até hoje. Também foi uma outra, é, uma outra grande referência para mim. Me ajudou não só no, no olhar artístico, não, me ajudou na, na carreira também. Indicações, é, até, às vezes até de como falar, se portar em certas ocasiões. Ah, entendi. E depois disso, cara, já fazendo curso de desenho, já gostando, eu fui cair no, no exército brasileiro.
0: É mesmo?
1: Caraca! Fui. Foi, fui convocado para forças armadas e servi um ano e meio, cara, um ano quase um ano e meio. E lá dentro eu conheci o um, um meu amigo que hoje é meu compadre que também desenhava. Eu lembro que na numa formação lá para para dividirem as pessoas, né, os soldados para cada setor me perguntaram o que eu gostava de fazer. eu Falei, cara, eu desenho. Aí fui para esse, ah, esse setor aqui. Era um setor onde faziam o jornal do do, do exército. Que massa! Só que, é, só que era assim. Era um setor desativado. Mas tinha lá esse esse camarada meu que fazia arte, fazia algumas coisinhas é, para dentro do, do próprio quartel. Nem, nem era para o exército mesmo, era só para aquele quartel. Então a gente se tornou amigo e a gente trocava muita ideia também. Foi um outro grande incentivador também e um cara que também me ensinou Muita coisa do que ele também sabia. E você começou como ilustrador, né? Você tinha... e eu, tudo isso ilustrador. Tudo isso era desenhando. Cara, eu como... Mas assim, a minha... A minha vocês vão entender. Eu, eu como ilustrador era mediano. Eu, por exemplo, quando eu... eu, eu depois do, do exército, eu fui pra... Aí eu comecei. Aí eu fui pra uma agência de publicidade que foi a Casa da Criação. Ah, hein. Aí eu dei esse salto... E lá eu trabalhei durante oito anos. Então, assim, não. aí, cara, foi a, a, a também foi, foi o divisor de águas, assim, como ilustrador. Uhum. Eu tive um... Eu trabalhei com um diretor de arte, Paulo Frederico, que, cara, esse cara, ele nem tem a noção do, do quanto ele me ajudou. Porque eu fazia uns desenhos que ele, dos layouts e mostrava pra ele, né? Aí ele falava assim, solta o braço. Solta o braço?
0: <risos> que massa!
1: Esse... Era o único comentário que ele fazia. Ele, ele, tipo, reprovava aquilo e falava, solta o
0: braço. Eu, eu queria matar ele, cara, assim, porque ele não falava absolutamente mais nada, assim. É uma coisa muito subjetiva, né? Solta o braço. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu quero os traços mais suaves? Quer que eu relaxe mais? Quer que eu... Ele, só, ele só passava assim, cara. Eu preciso, eu preciso dessa,
1: dessa de um desenho de uma chave, onde aqui dentro tem um mundo... Na, na, na parte onde a pega, etc e tal. Só que assim, aí eu ia lá, fazia a chave, que ele pediu o desenho, ele mostrava pra ele, solta o braço e falei, cara, o que acontece com, com esse comentário dele? Eu tinha que me virar. Exato. Ele me forçava a, a, a fazer opções e, 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 e soltar a minha imaginação, cara. Isso, hoje eu olho para trás e vejo assim, cara, esse cara me ajudou muito, muito mesmo, já, já agradeci ele algumas vezes que eu tive a oportunidade de conversar com ele, já agradeci ele algumas vezes por isso.
0: Porque o cara te ajudou também, né, querendo ou não, porque ele te dá o problema, ele não te dava a solução, né? Ele te falava que não estava bom, que tinha um problema, então isso fazia você voltar, olhar, reanalisar o seu trabalho, tentar descobrir por que, que aquele maluco não curtiu. Exatamente, é a solução era o que tinha que dar,
1: ele que tinha que achar. E, pô, isso, isso na época era, era, chegava a ser um pouco frustrante, mas, cara, eu tinha vinte e poucos anos. Né? Hoje, hoje eu entendo o, o, que ele, o que ele quis dizer, né? O que ele quis fazer.
0: Com certeza, porque também é isso que você meio que espera da galera que trabalha contigo, né? Que essa galera seja proativa de olhar pro trabalho, saber julgar o trabalho dele, saber aonde melhorar. Exatamente. Porque se, se você guia demais a pessoa que você está ensinando, que você está trabalhando junto, a pessoa acaba que fica muito dependente de você e ela não vai crescer tanto como artista, né? Ela não vai se desenvolver tá?
1: Pois é, esse, isso talvez tenha sido até
0: um dificultador aqui dentro da Platino.
1: Eu não tenho muito esse perfil, né? de, de Dessa direção tão detalhada, né? E muitas vezes é aquilo, a gente sabe o que está... Eu sei o que está na minha cabeça, mas eu não consigo explicar e passar isso de uma forma tão didática, né? E aí confunde um pouco
0: a galera e até, até causa alguns, alguns problemas, assim. Isso depende também, cada pessoa é de uma forma, não tem sim, como, sim. Não, não existe um jeito certo de dar feedback, ou um jeito, ou uma cartilha de como dar um feedback, ou... Eu acho que depende do seu time, depende do jeito que você tá trabalhando. E eu aposto que, tipo, as pessoas, quando trabalham com você já faz muito tempo, por exemplo, que nem o Albino, ele já deve olhar para você, você deve olhar para ele, você já deve até saber o que ele tá pensando.
1: Não, é assim, cara, tem, tem, tem. rola muito isso, sim. Aqui não, não tem como, a gente, a gente aprende por osmose muita coisa aqui. Imagina. É bem, é bem legal. É, aí eu saí da Casa Criação, cara... Pela indicação de um outro diretor de arte que eu também é, aprendi bastante com ele, que era o, o Carlos André, aí ele me indicou aqui para a Platino. Assim. E foi foi engraçado, porque eu tava já já quase decidindo para um outro fotógrafo quando, assim, cara, foi aos 45 do segundo tempo, cara. Eu recebi, ligação, é, eu recebi a ligação do Leonardo, cara, eu, eu tinha acabado de falar com esse diretor de arte, é, perguntando sobre os outros dois fotógrafos, o que ele achava, e eu tinha decidido, cara, eu saí, desci, o elevador, aí não tinha falado nada com, com os outros fotógrafos, me liga o Leonardo aí, perguntando se eu podia dar um pulo na platina.
0: Você já conhecia os caras antes uhum. ou não?
1: Só de, não, não, só de, assim, de ouvir falar mesmo, assim, bem, bem por alto porque eu estava dentro de uma agência de publicidade, né, cara? Assim, estava ali num mundinho na, na agência só eu, era, eu era o único ilustrador, o único é, eu que fazia tudo lá. Então estava nesse meio mundo, nesse mundinho. Foi foi até isso que me senti que me fez querer sair, porque eu vi que não tinha mais para onde ir. Aquela coisa de literalmente bater no teto, eu falei gente, estou aqui sozinho, não tem não tem com quem dividir as informações, não tem ninguém, não tem outro ilustrador, não tem um outro desenhista que que a gente possa trocar figurinhas, e aí eu decidi sair foi aí que eu comecei a procurar e aí o Carlos André me indicou a Platino e cara, quando eu cheguei aqui que os caras me mostraram um portfólio físico que eles tinham cara, eu, eu fiquei chocado assim, é daquela coisa que você você olha e fala assim, cara não, isso aqui não foi feito aqui no Brasil né, é, é, é muito curioso assim,
0: essa sensação que ano que era? Só pra eu ligar a timeline aqui cara, eu acho que era 2001 uma coisa assim Caralho, 20 anos, quase 20 anos atrás. É, eu de, eu de, de data sou, sou festa. Não, não, só pra ter uma ideia, porque em 2011, se você for olhar, não tinha muita tecnologia ainda.
1: Não, não tinha nada, cara, não tinha quase nada. Era, era muito era muito louco, cara. Essa falta de tecnologia me ajudou bastante, assim. Eu acho que ajuda um pouco essa galera também que é dessa dessa época. A gente veio dessa dessa desse tempo que não tinha quase nada, porém estava começando. Então foi bem é bem importante a gente ter, ter tido esse contato com o manual ainda, né, com as coisas manuais. Na agência eu nossa desenhei eu muito na mão, pintava com guache, com ilcoline,
0: era, era bem legal. Caramba, que massa. Aí você conheceu os caras, foi lá... E aí, cara, que isso eu até falei lá na rádio, né? Os caras, assim, é porque eu falo
1: isso, cara, assim, não só na rádio, assim, pra todo mundo, porque foi isso que aconteceu. Eles, eles falavam pra mim, eu não... Eu, não eu, eu vi um zumbido, cara. Porque eu tava olhando eles falavam comigo na hora que eu tava vendo o portfólio, eu folheando o portfólio, e eu ficava olhando cada imagem tentando descobrir como é que tinha feito, aquilo tinha sido feito. E, só que nesse tempo, Meio tempo eles estavam me dizendo como é que funcionava a platina. Se eu fosse para lá, o que que eles iam fazer, quanto é que eles iam me pagar, e eu só não estava ouvindo nada e, e concordando com tudo. Assim, a saber pra cabeça, porque assim eu já já tinha decidido. É aqui que eu quero, é aqui que eu quero ficar.
0: Caralho, que massa! Deve ter sido, deve ter, deve ter te dado um sentimento. Falar assim, puta, cheio o lugar
1: é, é só não tive essa certeza toda porque assim. Eu não sabia se, se eu ia corresponder às expectativas dele, né? Então, assim, é, a, a sensação era: não quero sair desse lugar, <risos> não quero sair daqui. E quero aprender o máximo que eu puder.
0: Que massa, que massa. E daí você começou lá, você, você, quando você começou, você fazia ilustração lá, e depois você acabou é, transferindo um pouco para o 3D, né? O Léo me falou uma coisa assim. Isso, é, eu entrei como ilustrador, mas para fazer manipulação. Eu. Eu fiz, acho que, duas
1: ilustrações nessa época aí só, mas, assim, ah, o forte era a manipulação e eu embarquei na manipulação. E o Léo, cara, ele, num papo, negócio, falando sobre 3D, ele me perguntou, você gosta de 3D? Eu falei, cara, gosto. Eu até, cara, quando eu tava na Casa Criação, eu até tinha tentado fazer um curso de 3D, só que, cara, totalmente peixe fora d'água, sem informação e sem as informações certas, eu fui parar num curso de uma semana de 3D Max. Que ainda era no. Não tinha nem. Não tinha nem interface. Era no DOS. Caralho! É. Aí tu viu, cara. Nossa! Aí aquilo me assustou mais do que me instigou. Aí eu deixei pra lá. Morreu essa, essa ideia de fazer 3D. Continuei na agência. Depois de vim pra cá. Eu e o me perguntou: tu gosta? Ele gosta. E aqui ele me apresentou o famoso programa aí que a galera me zoa, né? <risos> o Lightwave E eu vi que era um programa que, pô, tinha uma interface bem fácil, era bem intuitivo, e aí eu fui, fui pegando, aí, aí, aí aquele gosto que deveria ter vindo lá atrás reacendeu e veio com força total, assim, aí eu fui, fui embarcando, por teve o Luiz Amaral que me deu um, uma baita força, no, me dando as primeiras aulas, e aí, pô, depois eu fui é, aprendendo um pouco na porrada, depois teve o, o Flávio Reis, que veio trabalhar com a gente, que era um cara que também já mexia no 3D, no, no, no Lightwave, foi me ajudando mais ainda, e aí eu já, a gente foi conseguindo fazer as,
0: os trabalhos. Porque vocês faziam muito 3D orgânico já nessa época, o que era uma coisa louca, é. né? Porque no não se, não, se, não se vendia 3D orgânico ainda, era uma coisa mais Hans Donner, né? era uma coisa é. mais de cromo, de, de, uns, de umas paradas futuristas, e vocês tiveram a habilidade de começar a inserir o 3D me, quase que numa forma meio que invisível ali. que Eu lembro que o Léo até contou para mim de uma, de uma imagem que vocês fizeram em forma de uma guitarra, que, que ele chegou pro cara e falou quantas fotos você, você achou que tinha feito aqui e tal...
1: É. essa guitarra eu, eu ainda não tava aqui não é, o cara que fez a guitarra é que me deu aula ah. então assim, cara, essa, é, eu vou te falar cara essa essa coisa do 3D aqui na platina cara isso foi isso foi muito isso é 110 culpa do Léo assim, é ele ele cara, esse cara ele comprou a ideia e é uma coisa que só só ele sabia Onde podia chegar, e é onde essa gente chegou. Ele teve uma visão muito, muito fora da curva mesmo para isso. Porque é um cara que brigou muito para as agências trabalharem com o 3D, ele, ele
0: vendeu mesmo, ele botou embaixo do braço e foi, cara. Então isso é mérito dele mesmo. Sim. E é muito louco, né? Porque isso hoje em dia é o standard em qualquer produtora. Não, cara, essa é a gente que tá velho, a gente, a gente não consegue
1: imaginar, assim, como que ia chegar no que chegou, assim, se a gente pensar com como a gente tava lá atrás, assim, a gente não fazia ideia do que, cara, quase no nossa foto, é surreal, assim. Não, porque isso, mudou, tudo mudou, né, cara? A tecnologia evoluiu. Mudou, isso, e, é. E o Léo, cara, o bicho parecia mãe de Iná, cara, ficava falando
0: assim, <risos> isso, vai, isso vai ser assim, isso vai ser assado, isso vai ser cozido, pô. Ele é um cara muito inteligente, né, cara? Puta que pariu. Conversei com ele, eu ficava até... Tipo, perguntava uma coisa, o cara me dava uma aula, assim. Era eu falar assim, nossa, o conhecimento desse cara é fora do normal.
1: O Léo é, 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 é surreal. É, é pra trabalhar, assim, é, trabalhar com ele aqui, cara, diariamente, é, tu aprende pra caramba, cara. Aprende nos mínimos detalhes, assim. É, é, esse esse é, a, é, é a coisa que tem uma galera aqui que... Se você não tá atento, cara, você perde os detalhes. Cara, porque eu acho que, assim, o um aprendizado, cara, não é só na hora que você tá ali metendo a mão na massa, não. É, é, às vezes é num papo ali informal, tem, tem uns detalhezinhos, eu acho, de
0: contas. Não, com certeza, eu concordo com você. Porque às vezes você tá conversando, você tá fazendo um brainstorming sobre alguma coisa, ou tá até, às vezes, olhando, sei lá, uma, 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 uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho, e você começa a desenvolver, começa a pensar e, e ser, eu acho que a gente meio que nunca desliga, né, cara? É, por isso, é exatamente. Por isso que eu falo que o meu trabalho como
1: ilustrador era, era bem mediano, cara. Quando eu entrei aqui, cara, eu, assim, é ridículo. Eu não sabia nem o que, que era reverberação. Eu fui ouvir essa palavra aqui na platina e, cara, e aí... Ah, tá, o que, que é reverberação? Ah, é isso aqui, é isso, é isso. Caralho, é isso? Pô, muda tudo, cara. Assim, uma palavra, um, um clique... E, pô, nisso o Léo, cara, o cara conversa sobre tudo,
0: fala sobre tudo, qualquer assunto, e, e tu vai aprendendo, tu vai te ligar, você vai prestando atenção. E quando que você, eu, eu tô perguntando mais ou menos uma, uma, uma timeline aqui, quando que você lembra que o 3D da Platinum, tipo, emplacou, assim, que vocês não tinham mais problema em ter que vender o 3D? E, a, e, o, e os clientes já aceitavam. Eu sei que foi um processo para convencer uhum. ele de que, que era bom e que era viável, mas você lembra de quanto tempo demorou assim? Mais ou menos, tá? Não precisa ser acurado nem nada. Quanto tempo demorou para isso começar assim, ah, beleza, agora não temos, mais, não temos mais que vender o 3D. O 3D já é assim. É. Então, é que eu, como eu te falei, o Léo tentou, ele, o Léo brigando,
1: veio brigando por isso. Ele tentou uma vez, depois ele também deu uma estagnada e quando eu entrei aqui, ele ele reacendeu essa ideia e cara, acho que a gente levou aí uns dois anos, mais ou menos por aí, assim, até até dizer assim, tá, tá ok, tá sendo feito. Eu acho que eu lembro até o trabalho. Cara, a gente tem dois trabalhos que, é, não, é, esse, é, tem um trabalho que foi de um, de um motor da Coca-Cola. Esse trabalho ele foi, ele foi na época ele foi só, só não, só, a gente só não fez as latinhas porque ela, elas tinham os gotinhas na época a gente não nem se pensava em fazer gota na latinha real. Mas fora isso, o motor foi todo 3D e isso... Aí também foi, né, pra Coca-Cola, então deu um... Aí a gente começou a fazer um 3D bem bem legal mesmo, assim. Deu start. Que massa. Você ficou com o Lightwave por um bom tempo? Não, até deixar de mexer em 3D. <risos> Fiquei só mexendo no Lightwave, só. Eu capoquei um pouco o... o... O Modo e o Cinema 4D, mas cara, foi muito pouquinho, bem, bem pouquinho mesmo. Eu fiquei mais no, no light wave E cara, assim, a gente também quando começou, aí a gente também precisou de mais gente e eu fiquei muito na parte, eu ficava muito na parte da modelagem. Shade, luz, assim, era muito, muito raro eu fazer. Eu fiz, mas era, era muito raro. Eu ficava mais na, na parte da modelagem mesmo. E aí, o, o
0: Shade a gente fazia nos no, no programa que a galera que foi entrando usava, né? E você é um cara que está estudando sempre, tá sempre se renovando. Você acha isso importante para um artista, para se manter sempre atual e estar tá sempre a par da, das novas tecnologias? Mas, tipo, para ser um artista completo, você acha que é importante a pessoa estar tá sempre estudando? Qual é o valor que isso tem para
1: você? Algo, cara, eu vou até fazer uma confissão aqui, cara. Eu estudo até pouco por o que eu gostaria. Porque como eu te falei, né? Eu parei de, de mexer no Lightwave, cara, mas por conta, assim... Porque eu sou um cara que eu gosto de imagem. Se ela é no, no 3D, no Photoshop, no Corel, se é na muñeca, no lápis, na tinta... Eu, 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 eu não me importo, eu gosto. Não sei se isso é uma qualidade ou se é um defeito. Porque, assim... Eu fui deixando o Lightwave de lado, porque a demanda de Photoshop sempre foi muito grande, e como eu também entrei aqui para isso, né, entrei na Platina para fazer o Photoshop, e a demanda era muito grande, eu, eu, eu migrava. Eu passava assim, meses modelando, fazendo um trabalho de 3D, e depois meses fazendo um de Photoshop, e quando, e quando eu ia, saía de um programa e voltava para o outro, tinha um problema com as teclas de atalho. E aí eu fui, a demanda de Photoshop sempre foi maior, sempre foi maior, e essa coisa um pouco da tem que dar a direção do trabalho. Então, o Photoshop me consumiu e eu acabei deixando o 3D de lado porque também foram entrando outras pessoas bem mais atualizadas com o programa, com os programas e com o 3D. Eu até sinto muita falta de estudar, assim E eu acho, respondendo a sua pergunta, eu acho que isso é fundamental. Importante não, eu acho que é fundamental, é primordial extremamente necessário, eu vejo, eu eu, eu sempre acompanhei muito esses, esses fóruns de 3D, na época que não se tinha Pinterest, esses outros sites que você pega, é, grava lá as pastinhas que você quer, eu ficava salvando da internet, e eu mesmo fazia minhas pastinhas, então assim, eu acho que isso me ajudou muito, que foi olhar a referência, saber o que... É, o que está sendo feito é tanto que assim passava um ano uma imagem que eu tinha escolhido que eu achava só ela já não estava tão tão só assim porque você ia você ia vendo a evolução dos programas e dos artistas o que eu vejo hoje de ilustração é assim hoje eu falo que eu sou tô te falando que eu sou mediano em ilustração comparando lá lembrando da minha época de agência mas se eu ver se eu comparar com o que está sendo feito hoje essa galera estudando e aprendendo sempre mais, cara, o meu trabalho vai para péssimo, assim, vira
0: viram um nada de ilustração. E também você vai desenvolvendo o senso crítico, né, com o passar do tempo, então sim, você vai olhando sim. as coisas de outra forma. Sim, mas cara, mas também a evolução
1: foi foi bem absurda, assim, foi com, com essa com a possibilidade do digital, a galera aí tá tá monstra, assim, tá bem Ilustração principalmente, cara. O 3D, ok, também, mas a, a ilustração para mim ela, ela deu um salto muito grande.
0: Caramba. Quem? Quais que são os ilustradores hoje em dia que você admira o trabalho? Você pode falar assim, uns dois? Caramba, cara.
1: É o que eu tô te falando de nome. Eu sou péssimo, cara. Tem, cara, assim, para mim, como eu, eu, como ilustrador, cara, o meu estilo era, um, eu tinha que dar gente, tinha que desenhar de tudo, mas meu estilo sempre foi um pouco o cartão. Como de cartão, cara, eu, eu me amarro muito no Thiago Rösch. Porra, ele manda muito. O trabalho dele, cara, é surreal. surreal. É surreal
0: mesmo. Puta que pariu. Assim, aí nessa linha a gente tem o, o Pedro Conte. Aham. Uh -huh. Aqui os dois trabalham junto, né? técnica, tec... tra... trabalhava na Tecno -image. É, ainda tem isso. Então, assim, pô, aí tem... Hum, tem
1: mais uma galera aí. Tem muita gente boa aí.
0: Não, tranquilo, eu fiquei curioso só. Eu tô tentando é. trazer o para pro podcast, ver se a gente consegue trazer ele para trocar uma ideia aqui. Eu acho que vai ser animal. É, ele já é animal por natureza. <risos> <risos> Aquele
1: cara é muito bom. Eu fiquei chocado. Um, um, acho que um dos primeiros desenhos ilustração que eu vi dele, cara, foi a do Minotauro. Que é uma, uma, uma caricatura que ele fez do Minotauro. Eu achei impressionante a luva, cara. Aparecia a foto, assim,
0: a luva de couro do, do, do cara. O jeito que ele desenha é muito realista, né? Ele sabe trabalhar todo o lance da luz, da textura, da forma do, dos objetos que ele faz. E, cara, dá pra você ver que o cara tem um cuidado, que o cara é o zoom ali no talo mesmo, porque o cara, cada pixel que você olhar, o cara teve o cuidado de fazer ali e perfeito. É. E, e,
1: e, é uma co... e a luz dele, a luz dele é impressionante.
0: E o legal é que eu,
1: eu uma vez assim, comecei com ele, comecei não. Só fiz uma pergunta para ele como ele conseguia fazer essa, essa... Como ele chegava nessas luzes, né? E ele só me disse isso, cara. É observação, eu só observo. Isso é bem legal, cara. É aqui, é o que a gente fala o tempo todo, né, cara? De observar de como que as coisas funcionam, né? O olhar,
0: a gente tá sempre falando aqui do olhar, né? Assim. Eu acho que isso é a diferença em qualquer trabalho, em 3D, em, em quando é no Photoshop ou a ilustração, o olhar, o olhar crítico que você tem e, e, a, e a capacidade de reproduzir certas, certas luzes, de trazer, de incorporar isso na sua arte, que eu acho que é o que leva o artista a outro nível. É, eu, cara, sou muito deficiente
1: em luz, cara. Assim, até hoje eu fico perturbando o Léo aqui, cara, pra. Quando eu tenho alguma luz para trabalhar, eu fico perturbando ele, assim. Eu gostaria de estudar bem mais, assim, sobre luz, iluminação.
0: Bom, já que você falou um pouco de luz, eu quero perguntar de um trabalho que você foi... Acho que você fez, mas eu queria entrar um pouco mais em detalhes. Você pode contar um pouco pra gente como foi fazer aquele trabalho do WWF, com os animais e ossos juntos? Cara, aquele trabalho, assim, eu gosto muito de trabalhos, cara, que... Assim, é... Eu quero assim, dizer, dizer, dar
1: uma, uma definição de que trabalho tipo de trabalho que eu gosto, que eu gosto de todos, mas assim, vamos, vamos colocar assim, trabalhos que, que, que são é, legais de fazer, vamos botar aí a palavra legal, né, porque todos são legais, mas assim, esse, esse do tipo do sosma, né, do, do macaco, você fala do, do esqueleto, não é isso? Aham. Uhum. Não sei se você falou WWS. É
0: Não, esse? foi esse foi esse mesmo, foi esse mesmo. Acho que... Ah, eu falei errado, falei errado. É, desculpa. ele é, é
1: SOSMA, é o SOS Mata Atlântica. Desculpa, eu falei errado o cliente. Nada, nada, tranquilo. Então, esse trabalho, cara, ele tem as particularidades dele. Primeiro, cara, que o diretor de arte dele, que é o Diago Zanata, é um cara que ele te deixa à vontade. Ele, eu, já, eu, eu já tinha feito trabalho com ele ele te deixa bem à vontade assim para você acrescentar a ideia dele veio bem bem elaboradazinha né veio bem definida porém ele deu essa liberdade assim ele te dá uma liberdade para trabalhar para trabalhar para poder acrescentar que que você relaxa e o trabalho sai naturalmente cara assim porque ali não tinha nada demais ali era só pegar um esqueleto um, um, né, na, na, na pose, a mesma pose do macaco e, e o macaco e você juntar e fazer a, a manipulação.
0: O esqueleto foi 3D? Foi, foi
1: 3D. Foi o Rafael Dioli que fez. Ficou bem pô, ficou bem legal, cara. Ele, ficou, ele mandou bem no, 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 no 3D desses ossinhos. A gente pesquisou o macaco e, e tal. Aí, assim... O Macaco a gente não estava conseguindo a foto. A gente até foi pro zoológico, cara, tentar fotografar, mas o bicho não ficava, não tinha como ficar na posição que a gente queria. O dia tava péssimo e acabou que eu fiquei fazendo com banco de imagem. É mesmo? Você fez tudo com banco de imagem? É, tudo com banco de imagem. O fundo. Eu tinha feito um breakdownzinho, cara. O que eu gostei nesse trabalho foi de poder criar o ambiente do macaco, o fundo que ele estava... É, é, é isso que eu gosto na, na, no, no Photoshop, na manipulação, cara. É, e no 3D, né? Você criar do zero, né? Eu tinha o macaco, eu tinha o, o esqueleto, mas eu não tinha onde ele ia ficar. E não era só pegar uma, um, uma foto de um galho e colocar ali, porque... Tinha que ficar bonito, né? Uhum. Então, a, a floresta ali, sei lá, tem umas 10, 10 fotos, eu acho. E, e isso é o, o legal do Photoshop. É você pegar, caramba, tantas fotos de, de lugares diferentes, de qualidade diferente, e você poder juntar tudo isso num, e ficar harmônico, né? Uhum. É, o, é o que você tava falando Thiago. É você ir a, quase que em pixel a pixel para
0: poder fazer aquilo que tá bom. Exato, e quando você olha essa imagem, você vê que tem um senso de profundidade, você já imagina que o macaco já tá numa área, uma mata fechada ali, entendeu? Que já, já transfere melhor, já explica melhor a ideia, então é. muito legal. O, o do tigre, é. você vê a, você tem a profundidade de campo ali, tem o riozinho vindo, então dá para você ver é. que você contou uma história ali, sabe? Você poderia muito é. bem só deixar o macaco ali num fundo mais simples para talvez focar mais na ideia e tal, mas do jeito que você fez, ficou lindo porque, ao ponto de que parece uma foto mesmo, tipo, tirada na Mata Atlântica, sabe? Então eu ficou muito irado contextualizou é. muito bem o trabalho, eu acho
1: é, nesse, e nesse trabalho da onça deu mais trabalho do que do macaco, porque a onça, caramba não é, ela tinha uma posição muito específica que quase não tem no banco de imagem e, e, você, e tinha que ser uma onça pintada brasileira, né? Porque tem alguns outros tipos de onça que a, o, o desenho é diferente. Aí eu tive que juntar um monte ali. Ela ainda tá com a boca aberta, bebendo água. Esse deu, deu bem mais trabalho do que do macaco. E eu, foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, muito mesmo. E que ganhou prêmio, né? Ganhou prêmio,
0: saiu no Archive, não foi uma coisa assim? É, eu lembro que ele saiu no Archive. É, saiu no archive. Se ele ganhou o prêmio, eu não lembro. Mas ele foi capa da Archive. Muito legal, cara. Muito legal mesmo o trabalho. Dá pra você ver o cuidado que você teve. Você lembra quanto tempo que demorou pra você faz... do, do início, até quando você foi briefado até você entregar os finais? Ah, cara, acho que umas duas semanas. Duas semanas? é E daí você ficou focado só nele ou você ia mudando pra outro Ah, não. Mesma? Não, sempre... É... Hoje, hoje é eu tô
1: dando uma desacelerada, mas assim, eu sempre, cara, eu tava com dois, três trabalhos, assim, um... um com um, o um mínimo dois trabalhos na mão. E já cheguei a tocar cinco, o máximo, foi de uma ah. vez só, mas cinco é, é insano, não dá. Porque você também não, não, não pensa direito nos outros. Mas dois, três
0: é sempre o, sempre o normal. Ah, legal. E daí já emburacava, né? que nem, Como o Léo falava. O Léo falava assim, não, não, vamos emburacar agora aqui. É, um dia, um dia eu ainda chego lá, pegar só num trabalho só pensando nele direitinho. Não, porque é difícil, porque às vezes você tem que, você tem, tem, tem que entregar, né? Eu lembro quando eu trabalhava na, é. na agência, que eu era o retocador lá, cara, e eu às vezes faz, já tava com três, quatro trabalhos ao mesmo tempo, às vezes pegava um grande, <risos> aí você, vem, você tem que manejar os timelines, conseguir entregar tudo. Eu acho que é, se for muito é, muito, é muita coisa, você acaba ficando maluco. Mas eu acho que uhum. isso, na dose certa, ajuda você a ficar mais eficiente, sabe? Você não fica perdendo tempo. Com, com certeza,
1: sim. Eu, eu sinto a diferença aqui, porque o Flávio, o Flávio não veio de agência nem o Léo. Eu sinto a diferença, é, como você estava falando lá no início, né, de que cada um é de um jeito, o que eu acrescento aqui por ter vindo de agência. Isso, isso faz uma
0: diferença enorme. Irado. E você lembra de... Qual foi o um dos trabalhos mais difíceis de produzir na Platino? Ou algum que tem alguma história que deu uma merda gigante, que daí vocês acabaram resolvendo? A, a gente vai fazer isso até amanhã? Não, você pode escolher um, falar dos que
1: tem uma lista gigantesca. Caramba! Ah, cara, assim, a gente, a gente tem, tem uns clássicos, eu vou falar dos clássicos que o Léo, o Flávio deve ter dito aí também, que foi o do, para Portugal, o do pinball, para Nissan. Ah, é
0: verdade.
1: Esse aí, cara, também é um divisor de águas também, deu, deu nossa, isso aí, a gente riu, chorou, a gente fez tudo nesse trabalho, cara, porque era o nosso primeiro trabalho para Portugal, né, o primeiro trabalho para fora, cara, foi surreal, assim, <risos> Mas foi, foi legal de ser feito. Não sei nem se vale a pena ficar falando
0: que mais do mesmo que ele já deve ter dito sobre esse trabalho. Não, ele não falou tanto desse aí, não. Eu não a é. gente não, não, entrou, não entrou nesse, mas eu tô com ele aberto aqui na tela. Esse trabalho é um trabalho antigo, mas que você olha, é um trabalho atualíssimo ainda, né? É. Um trabalho que ainda tá lindo e que você vê que tem uma... Vocês têm vários trabalhos assim, né, que, que são antigos, clássicos, mas que você, se você olhar até hoje, eles continuam sendo foda. Não perdeu, no, tipo, o trabalho, é, como fala, envelheceu bem, né, que a gente fala, né, que ele não perdeu a mística e não falar ah, ficou, olha que trabalho ultrapassado. Não é assim, é uma coisa que realmente é, tem um nível muito alto. Eu vou acreditar em você, cara, porque assim... Como eu estava te
1: falando, conforme a gente vai olhando muita imagem, com o tempo, isso aqui, como você disse, o senso crítico ele vai apurando. Eu, eu dos três, isso não é nenhuma novidade, dos três eu sou o mais crítico. E eu tenho muitas ressalvas a muitos trabalhos antigos, assim, lógico. É, mas falando uma maioria, é, é, eu acho que é isso aí que você está falando, porém eu tenho muitas restrições a, aos trabalhos que hoje em dia você tem tecnologia novas, etc e tal, e você olha para aquilo e fica assim, caraca isso aqui podia ficar melhor. Mas, assim, isso que você tá falando é uma coisa que o Diego aqui assim, também fala o tempo todo, então, assim, eu também não posso ficar negando, não, porque se tem mais de um falando, é porque alguma coisa tem, né?
0: <risos> não, não é assim, eu entendo o que você falou do laço de você sempre olhar o trabalho e sempre criticar, porque eu acho que a gente, como artista, se você quer ser bom mesmo, você tem que ser seu pior chefe sabe, você tem que uhum. ser, você tem, o seu senso crítico com você mesmo tem que ser muito maior do que, do que qualquer pessoa vai esperar de você, eu pelo menos acredito nisso e sempre vivi a minha carreira assim, eu falo assim, eu preciso, sabe, eu preciso ser mais duro comigo porque a hora que eu mostrar para qualquer pessoa, eu já previ tudo que os caras vão pensar, entendeu? E aí isso me deixa mais confortável para falar assim, beleza, eu agora eu posso entregar esse trabalho. E, mas, cara, os trabalhos são lindos, é que eu também olho meu portfólio e falo assim, puta, às vezes tem vontade de entrar e deletar tudo, <risos> entendeu? Mas eu acho que isso é parte do artista, sabe? Porque você tá sempre querendo fazer algo mais legal, você tá sempre querendo evoluir, então pra você é uma coisa meio que natural, né? É, cara, uma, uma vez eu cheguei pra eles e falei, cara, quantas imagens vocês acham que tem no nosso site? Eles
1: chutaram assim... Um chutou 300, outro 250. Eu falei, cara, isso no site antigo. Eu, eu, eu tinha contado, eu falei, tem 600 e tantas imagens. Caralho. Eu, é, eu disse, caraca, esse, que, cara, a gente saiu colocando tudo. Eu falei, cara, depois de muita insistência, eu consegui fazer um. passar um pente fino. Quantos que tem agora? Eu acho que agora tem uns 200 e pouco, eu acho. Pô, cortou. Cortou bem. Não, cortei, consegui, cara. Mas foi difícil, mas consegui. E, cara, assim, eu, e voltando aí pro trabalho do. do do, do pinball, né? Ele era um trabalho que assim, cara. Pô, quando entrou, trabalho para fora, Portugal primeiro. Aí tinha relativamente a gente tinha um tempo e a gente montou, a gente trouxe um para pro, pro estúdio para ver como é que era e fazia massinha, um play ali real, né? Do ambiente. A gente foi meio que perdendo esse, esse gastando um tempo que a gente tinha e o bicho e o prazo foi apertando e a gente foi se enrolando, foi se enrolando, porque a gente tava sempre procurando o melhor, muitas, muitas vezes assim, um, um concordava com uma coisa, o outro não, só sei que o prazo tava apertando e, cara, e chegou a hora que o diretor de arte vinha ao Brasil e ele tinha que ver alguma coisa e a gente não tinha nada de concreto, a gente tinha tudo espalhado, era tudo pedaços. E a gente decidiu, falei, cara, então vamos fazer aqui um 3D só desse cantinho aqui. Era assim, 10% da imagem. Só que desses 10%, a gente colocou tudo que a gente sabia, cara. Nosso, nosso background, todo que a gente vinha trazendo, a gente colocou naquele pedacinho, cara. De Photoshop, de 3D, de detalhe. E a gente foi muito engraçado. Porque a gente mostrou pra ele, a gente só mostrou esse pedacinho. A gente falou, ó, até nesse pedacinho, vai ficar... Todo, o re... todo esse 90% vai ficar assim. O cara fez um silêncio, assim, meio, meio assustador. e Depois saiu abraçando todo mundo. Falou, ah, vai ficar foda, vai ficar bom, não sei o quê. E aí foi. E aí Caralho, foi. e vocês ali com o cu na mão, aí, né? Todo mundo com o, o cu na mão, literalmente, cara. Imagina, o cara vindo de Portugal, se o cara chega e fala assim, cara, vocês estão malucos, isso aí, caraca, não é nada do que... Ah, e assim, mas enfim, deu, deu tudo certo. Caramba, que massa. E assim, cara, e, e tem vários, tem vários... É uma coisa que eu olho, cara, no nosso portfólio, assim, eu falo que aqui com o Léo, cara, assim, tem umas imagens que até dói quando a gente olha, cara, porque a gente sabe o... o, o Quão difícil foi fazer aquilo, o, o prazo né, apertado, a, a noite que a gente virou. Então assim, é um, é um misto de, de satisfação de tipo, você ver a imagem pronta, mas cara, tem umas
0: que doem assim. Você, quando você lembra que o que você fez para chegar até ela, dói um pouquinho. Deve ter sentido até um alívio quando entregou, né? Falou assim pronto. Já foi essa. Não, não, foi.
1: É, não trabalho entregue, cara, é você tira, sei lá, 500 quilos das costas. E quando é entregue, assim, que, que vai realmente ter esse reconhecimento de ser premiado, de, ser, de ter bastante visibilidade, cara, é você fica com aquele, aquela sensação de dever cumprido. De você que você estava querendo,
0: insistindo, era o certo, né? Pois é, tem que acreditar, né, cara? Você tem que acreditar é, no que você está fazendo... Mais do que Exatamente. todo mundo, senão não vai para frente, não vai virar e não vai... Talvez não vai nem atingir o mesmo potencial que poderia, se você não uhum. acreditar de verdade mesmo.
1: Uhum.
0: E aquele trabalho do, do crocodilo na poça d'água, você, você fez ele também, não foi? Fiz, aquilo ali, aquilo ali é igual o trabalho da vela, cara, aquilo ali é ridículo. É ridículo
1: porque eu falo assim, são duas imagens só. O, o diretor de arte passou né, pra gente esse trabalho, Humberto Martins. teve um dia que tava chovendo eu tava vindo pro trabalho, aí eu fotografei eu vi uma poça d'água falei, ah, essa poça d'água tá legal aqui, não sei o que, fotografei o chão aí cheguei aqui, fui no chão eu peguei um jacaré e coloquei, assim o jacaré eu só recortei ele e joguei, ele encaixou, não sei mais nada Ah, a luz já tava praticamente saindo, tudo, 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 tudo a luz, o, o pouquinho de água que o jacaré tinha, assim, ele tava num rio, a água já Misturou com a possibilidade do jacaré, cara. Acho que foi a imagem, assim, mais simples que eu já fiz na vida. Caramba! Por, é, Porque a da vela também foi a mesma coisa. A da vela, cara, teve algumas pessoas, assim, uns dois ou três que quando entraram aqui na platina e souberam que eu que tinha feito, né, a vela, eles vieram me perguntar se podia abrir o arquivo achando que ia ter, assim, um negócio mirabolante, cara. Aí eu abri
0: o arquivo, tinha quatro layers, assim. Aí os caras um, ficaram até meio que decepcionados, como que vocês fizeram essa água? Que agora eu fiquei curioso, eu abri a imagem aqui. Essa imagem é clássica, né? Então é,
1: essa, essa imagem aí, cara, é, é muito, muito legal. Essa imagem foi o seguinte, ela veio pra gente como por fato, né? Era feito no rabisco mesmo. O cara falou, ele desenhou, ele desenhou uma vela. É, é perdão. Ele desenhou é, uma vela e ele fez a chama assim. Ele falou, ele fez a chama mesmo de, de vela. Ele falou, só que isso aí eu quero água. Isso eu tinha vindo por fato. Aí eu falei pro Léo... Olha, fotografou a vela e a, a, a água, a gente jogava coisa na água e o splash subia. Aí teve um splash, eu pegava o um splash mais parecido e ia no liquify e ia modificando. A vela já estava apagada mesmo, nem precisava apagar, não tinha nem mais o que manipular. A vela ela, era o pavio apagado, eu só coloquei ali cara, e dei um, uma borradinha no pavio para aparecer aquela tremidinha da água e acabou também. E essa imagem,
0: nossa, virou assim um, um ícone essa imagem durante um tempo. Puta, eu, eu lembro dessa imagem, cara. Eu, eu, eu sempre falo isso, eu era um cara que eu, tinha uma época na Platino que, que eu sabia praticamente todos os trabalhos que vocês tinha no portfólio, porque eu entrava, ficava olhando, isso. tentava descobrir. <risos> Sério, porque eu queria chegar no nível de voz, eu queria chegar numa, numa coisa eu queria seguir a mesma carreira, sabe, então a gente, eu olhava, eu olhava e vocês eram minha referência, eu falei, cara, como que esses malucos fazem fitas? e na época eu não tinha, não tinha um senso crítico apurado ainda, tinha que estudar muito, e cara, era uma, era uma coisa tão distante, era surreal, surreal, vocês são referência pra mim, tipo, pra sempre, eu sempre falo e tipo... Eu até brinco, eu falo assim, puta, se não fosse platino, não ia ter um monte de estúdio aí hoje em dia, porque, <risos> porque os caras tudo aprendeu lá. A maior escola sobre arte, sobre arte digital, são vocês, cara. E tem algum tipo de trabalho que você gosta mais de produzir ou você gosta mesmo é do desafio? Putz, Essa é difícil. <coughs> Cara, é, cada trabalho tem a sua particularidade,
1: né? É, como eu estava te falando, eu gosto desse trabalho, tipo, do sosma né, do Macaco, que, carece é, assim, é, é a imagem principal e o fundo. Eu gosto muito do trabalho do Tolstói. Essas imagens mais simples e gráficas, né, cara? Que você passa o um recado delas rapidamente. O que acontece? Vamos lá. Eu gosto... De, eu gosto um, 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 um tipo de imagem que eu gosto é aquela imagem que você pega tudo de banco de imagem e você tem que fazer uma imagem bacana. É aquele desafio né, de você deixar tudo harmônico, você ter qualidades diferentes, às vezes luzes diferentes, e você tentar deixar aquilo harmônico. Isso, isso eu, é, é, eu gosto bastante pelo desafio. É, a gente até fez um trabalho assim junto, não sei se você lembra
0: do... Aham, da menininha, né, do Itaú. Não, o do Hyundai. Ah, o do Hyundai, do carro da, da modelo e... na, andando é. na rua. Exatamente, ali era tudo banco de imagem, a gente não
1: recebeu, a gente não clicou nada, não fez o carro, até o carro que era em 3D veio da, da, da agência, e o, o do Itaú, a gente teve, a gente, a gente não, não foi tudo banco de imagem, a gente fez coisas em 3D aqui, etc e tal, eu falo aquele sim, que você recebe, sabe, de fornecedores diferentes, imagens diferentes, e, e tem que deixar tudo bacana, aquilo ali foi, foi, foi legal de fazer esse trabalho.
0: E deixar sem -se cara de banco de imagem, né? Porque e tem você, muita coisa é, que você vê, que você já bate o
1: olho e fala, isso aqui é banco de imagem. É. Tem, tem, óbvio que não dá, né? Mas assim, tem quando, quando, quando dá, porque também tem um limite, né, cara? Também tem a tem, tem, tem agência, tem cliente que, que extrapola, às vezes. E, é. cara, tem é, outro tipo de imagem, é você, exatamente. É, tem um trabalho que é do, do Itaú, que é de um gigante onde ele tem tá abrindo um livro, né, que tem é, várias sai dali como se fosse as histórias é, de contos de fadas. Esse também é legal porque assim, cara, foram como ele ele era muito complexo. Eram várias pessoas, cada um fazendo um 3D diferente, em programas diferentes, com visões diferentes. Eu tinha que pegar tudo aquilo e fazer o Photoshop daquilo, fazer a pós-produção daquilo. Também é desafiador de você pegar essa galera toda e deixar harmônico ali. E tinha elementos pra caralho naquela imagem, hein? Uhum. Tinha, tinha. Tinha elementos, cara, assim... E, e aí, é uma coisa que eu, que eu brigo também por aqui, cara, é você fazer um arquivo limpo, né? Assim, aquele trabalho, eu, eu... Eu gostei de um comentário que veio do Art Baia, que ele falou assim, cara, a gente nunca recebeu um arquivo tão... É, que eles pediram tudo em PSD. ainda, ainda, ainda queriam isso, queriam tudo em Leia. Eles falaram que nunca tinham visto um arquivo tão bem organizado, sabe? Porque tudo que eles precisavam tirar estava lá para fazer os outros formatos. Sabe? Você, depois, do, depois do trabalho pronto, você passar vários perrengues, que brigar, você, você ouvir isso, também é bem recompensador.
0: Isso também mostra um certo grau, um grau de profissionalismo de quem está fazendo, né, cara? Porque é como se fosse... Eu sempre falo que é tipo assim... O seu, eu sempre sigo esse, esse, essa coisa que você falou, tentar usar, o, tentar deixar o arquivo de uma forma simples, fácil uhum. para qualquer. Porque eu sempre penso assim: imagine que se alguém que eu nem conheço for pegar esse trampo aqui, for ah. abrir esse arquivo. O cara tem que bater o olho, e saber, tem que ter mais ou menos uma ordem ali, organizadinho. Porque senão, uhum. você fala assim, você tem um puta trabalho bonito. Aí você vai ver um arquivo. Tipo, nossa, eu já trabalhei com gente que você abriu o arquivo, demorava 20 minutos pra você conseguir entender uhum. o arquivo do cara. E aí, mesmo que você fizer um trabalho muito bom, você meio que perde uns pontinhos ali, sabe? Porque você fala, Exatamente. o cara muito, mas o cara é desorganizado pra caralho, não sei o quê, sabe? Sabe, quando eu entrei aqui, cara, a gente fazia, a gente mandava imagem chapada, não existia
1: essa coisa, então assim, a gente foi ter que a gente meio que foi se adaptando que as agências começaram a pedir em lei etc e tal e você a gente tem que se adaptar eu cara eu procuro eu procuro assim apesar de quando mesmo mesmo fazendo dois ou três trabalhos ao mesmo tempo cara eu procuro entender o trabalho tá dentro do trabalho sabe por ter vindo de agência e eu tive muito contatos com muito contato com diretores de arte para tentar entender o que eles me pediam eu tento fazer isso, cara. O que, que esse cara tentou fazer aqui nesse layout? O que, que ele tá querendo dizer com esse layout? Até onde eu posso ir, é, acrescentar, né? Que ele não. para também não fazer uma coisa completamente diferente do que o cara tá pedindo. Eu acho que quando você tá focado em trabalho, cara, assim, essas coisas de organização,
0: de acrescentar, isso vem naturalmente. É, eu também, eu, eu concordo. E aonde que você busca inspiração pro seu trabalho? Em tudo? No dia a dia. <risos> no dia a dia. Ah, em, em filmes, em,
1: em, em referências, né? Que, que a gente vê aí pelos Behance. Mas, cara, no trabalho dos outros também. Cara, eu tô, sou muito fã, como falei do Tiago, do Cris Costa. Pô, essa galera aí, cara... É, é, eu, 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 também tra, eu também trabalhei no CCA, cara. Eu nem, acho que eu nem falei do CCA. Não, Conta pra gente. O CCA, cara, é onde faziam os livros do curso de inglês. O CCA era, é surreal, cara. Assim, só indo lá pra, pra ver, não sei se existe ainda essa, essa, essa qualidade. Quando eu entrei no CCA, cara, os caras tinham um setor de desenho animado. Porque eles tinham, além dos livros, eles tinham aulas de vídeo com desenho animado. E eu, é. cara, eu isso com 19 anos. Eu tinha uma certa noção do que se era feito aqui no Brasil, né? Aí tu imagina. Era lá perto do Meyer cara, a sede. Eu eu pensei, ah, tá, vou lá, vou mostrar meu trabalho, vou lá fazer um teste. Aí fiquei sabendo que tinha setor de desenho animado e fácil. Ah, deve ser um algo do tipo assim, meio mambembe, meio, meio tupiniquim. Quando eu fui contratado, eu não fui contratado para o setor de desenho animado e nem para o setor que fazia o desenho dos livros. Eu fui para o setor abaixo, que a gente escaneava, passava o desenho dos livros para o computador. Desenhava muito pouco, mas enfim mas eu tinha acesso a esses outros setores, cara, quando eu fui no setor desanimado, os caras simplesmente o nível era Disney, era, Disney. eu fiquei, eu fiquei de queixo caído. Para você ver, cara, assim, muitos deles estão por aí hoje, é, aqueles contos do, do, do Curupira, hum. né, que tem, eu esqueci, é, Juro que eu te vi, é uma é uma série de curta metragem sobre o folclore brasileiro. Não sei se você já viu.
0: Não, nunca vi. É, mas é, coisa... é muito
1: bom, cara. Tem a Mola Sem Cabeça, tem o Saci Pererê. Alguns desses caras que fizeram isso trabalhavam lá, cara. Assim, o setor onde faziam o desenho para os livros, tipo história em quadrinhos, simplesmente. O, o Fantasma você conhece, né? Um, um super-herói chamado Fantasma. Aham. Uhum. Então, tinha um senhor lá, cara, fazendo trabalho, trabalhos para os livros do CCA, que o cara era o desenhista, tinha sido o desenhista desse, de quadrinhos do Fantasma.
0: Caralho. Assim.
1: Eu ficava rodando aquilo na hora do almoço, só de olhar, eu, quando eu, eu entrei lá, no sei, eu não fazia caricatura. Só de olhar os caras que eles ficavam lá se desenhando o dia inteiro, quando não tinha nada para fazer, eu também comecei a tentar, fui fazendo, fui fazendo, depois comecei a fazer umas caricaturas assim. Então, assim, você aprende, cara, por osmose, por olhar, por... É, é referência, cara, referência é, é tudo. Então, assim, eu já até esqueci qual foi a tua pergunta
0: aí. Não, não, tranquilo, tranquilo. Pra essa, pra, vamos por você participa de bastante contratação na Platino, né? Você, o Léo, vocês geralmente contratam só os três juntos? Ah, já teve de tudo um pouco, eu tô até um
1: pouco afastado disso. Mas já teve de tudo, só eu, só o Léo, só o Flávio, nós três juntos. Ah, já teve de tudo, não tem uma regra, não.
0: Ah, legal. É que eu queria perguntar uma coisa, quais são as qualidades que você, hoje em dia... Busca num cara quando você vai trazer ele para o estúdio? Seja ele 3D, seja ele de manip, seja ele de, de animação, de ilustração. Quais são as qualidades que você espera dessa pessoa? Ou que você busca num profissional desse?
1: Cara, assim, a gente aqui já teve... Nossa, a gente já teve de tudo mesmo, assim. Já passaram muito, todo tipo de profissional aqui. O principal, cara, assim... A gente, a gente, a gente às vezes, aqui conversa assim, cara, é melhor você ter um cara que não tem tanto conhecimento, mas que seja um cara, gente boa do que o contrário, porque o conhecimento, né, você consegue ali adquirir, ensinar passar pro cara, agora ser é gente boa, você é ou você não é isso então, é verdade é. então assim eu, eu vou dizer que seria isso e lógico, né a gente espera também que o cara seja um cara dedicado, um bom profissional
0: mas o lance Sim. do cara saber, do cara ser gente boa e, tipo, saber levar as coisas, saber receber feedback, sabe? Eu acho que e... é muito importante, porque você vai ficar junto desse maluco aí mais do que você fica com, do, com seus filhos, com é a sua mulher, sacou? Você vai Mas passar contê, muito meu. mais tempo com um cara desse. Então, se o cara... É. Eu, se o cara é mala, cuzão, o cara pode ser até bom pra caralho, só que você vai per, ele vai perdendo o brilho. Aos poucos, Sim. ele vai, vai perdendo o brilho.
1: Cara, a gente aqui já teve, já teve cara que entrou aqui sem saber nada, cara. E a gente, por, por assim, vou dizer assim, ah, coloca ele aí, deixa ele aí. Ele tá aqui em casa, sem assim, enchendo o meu saco, deixa ele aí. A gente, ah, beleza, vai ficando aí. E do, o cara teve interesse, pô, do cara chegar a ser sócio de outro fotógrafo, sabe? Um nível que o cara É, beleza, assim, a gente teve de tudo também. Isso, isso é legal de ver, porque você vê que o cara teve interesse em, em crescer, né?
0: Exato. Tem que ter, cara, não, você não for, se você não tiver proatividade, eu acho, se você não for atrás, você não, não vai nem estar tá preparado para quando uma oportunidade aparecer, sabe? Você tem, tem que mostrar ah. interesse. interesse é uma coisa muito importante também que eu acho, porque eu sempre brinco assim, que quando eu ia retocar trabalhos, a gente pegava fotos é, de outro fotógrafo, tinha reunião com o fotógrafo, e eu sempre pensava, sempre tinha um mindset meio assim, eu curto esse trabalho aqui mais que todo mundo. Tipo, o meu amor por esse trabalho tem que ser maior, porque eu sou o final ali, sabe? Eu vou ser o cara que vai colocar, que vai fazer esse trabalho decolar. Porque já foi feita uma boa foto, já estamos no esquema aqui, já tá tudo, tudo no caminho para produzir. Então, eu acho que você tem que encarar como artista de pós-produção, você tem que encarar com esse mindset, sabe? Porque uhum. você tem que se conectar com o trabalho também.
1: Uhum. Pô, eu, e é muito triste, cara, você também vê o contrário, assim, cara, assim, você vê um, um cara com assim, muito talento é
0: regredir, sabe, assim, isso é muito triste, cara. Mas acontece, né? A, eu, eu já vi, <risos> acontece. É, eu também já vi, eu tinha amigos, até pessoas que, tipo, me ensinavam coisas antes... Uhum. E aí com o tempo eu acabei passando o nível deles e tudo, e tipo assim, você vê que o cara realmente não tinha tanto interesse, o cara tinha até talento, se ele pôs é. coisa atrás, o cara explodia, mas às vezes o cara não quer, é. entendeu? Porque requer muito tempo, muito trabalho, muita dedicação, eu, eu brinco que às vezes você tem que ter quase que uma obsessão pelo trabalho, para você chegar e evoluir, ou evoluir numa certa velocidade... Porque é tempo, brother, nada vai fazer você ficar bom mais do que fazer trabalho atrás de trabalho, atrás de trabalho. Porque é isso que vai fazer se desenvolver. Às vezes eu brinco com a galera que me manda Ah, dá uma olhada no meu trabalho aí, não sei o que, tal, tal, tal. Eu falo, já olho o portfólio do cara falo Cara, você tem que fazer coisas diferentes, você tem que tentar coisas diferentes, você tem que se desafiar mais. Eu sempre brinco com esse danço de desafio. Acho que o Diego também fala isso aí na platina, né? Sim, sim. O Diego... O Diego é a pilha em pessoa, cara. Eu, eu ele. amo ele, cara. Eu amo ele. ele. Eu amo ele. Cara,
1: ele parece o, o Sonic, mano.
0: Moleque tem o um sangue no zóio. Eu adoro ver. Eu é. adoro gente assim, cara. Eu me identifico muito. Eu acho que ele tem um pouco mais que eu, que eu tô um pouco velho agora. Mas ele... <risos> ele é demais, cara. E ele gosta claro. de conversar. Você vê que o cara tem interesse em aprender. O cara não quer... Não é aquele cara Sim. que é mala, nada. O cara A gente troca ideia várias vezes. Às vezes ele vai fazer uns contos, ele me manda as coisas, a gente troca uma ideia, e você vê a evolução do cara, o cara Não, tem um foguete. É, ele é tudo isso aí que a gente tá falando, o cara tem
1: dedicação, ele é esforçado, ele, ele quer aprender, ele tem interesse.
0: Ele é humilde, porque é muito importante você ser humilde, cara. Oh,
1: sim, sim, sim. <risos>
0: E ele é um cara, eu falei pra ele, falei, cara, você tá realizando um sonho de muita gente, então você tem que representar, ele fala assim, relaxa, deixa comigo que deixa comigo que deixa comigo, não precisa, precisa, precisa se preocupar, não. Ele é um cara muito mais, cara.
1: É, ele, ele, ele deu um gás aqui na platina, cara, o cara tá, tá fazendo a diferença aqui.
0: Que é o que volta, falando no lance da vibe, né, você tem, tem uns dois, Sim. três caras assim no seu time, fi... E... O oh. jogo vai mudar. Ou muda, sim. ou você vai, ou você vai ter, ter problema com o cara. Porque o cara tá ali, ó, entendeu? Na vontade de fazer. Isso é contagiante, né, cara? Uhum, sim. da hora. Bom, Zé, a gente pode entrar em detalhes de algum outro trabalho? Você pode escolher, cara. Só Não, queria que você contasse eu tipo, de uma outra produção que vocês ah. fizeram. Escolhe. Tu que tá com ele aberto aí, escolhe aí. Beleza, então. Conta pra mim como foi fazer aquele trabalho... Só escolhe um que eu tenha feito, <risos> sacanagem. Oh, então, mas mas fala... eu não sei, eu não sei, caralho. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu aí. te falo. <risos> então vamos lá. O do. O do sapo. Ah, então.
1: Esse do sapo eu não fiz dele. Não, ah, então mas, ele... eu, eu sei, mas eu sei dele um pouquinho. Esse do sapo congelado aqui. Aham. Uh -huh. Então, ele foi o Rafael Dioli, que foi mesmo que fez o, o, os ossinhos lá do esqueleto do, do, dos bichos. Ele modelou esse sapo. Que, cara, é assim. O, o Rafael, cara, ele, ele tinha umas coisas assim que ele modelava assim que dava um... A gente ficava assim meio que chocado. Esse sapo foi um deles.
0: Com o quê? Com o e nível o de realismo? Ele... Com o nível de realismo que
1: é, conseguir? É, foi... Exatamente, exatamente. E, e aí quem fez a pós-produção
0: foi o Teixeira e o Flávio aqui. Ah, eu achei que... Eu não sei por que, achei que tinha sido você. Aquele não. do urso comendo sushi, você, você trabalhou daí, nele?
1: Ele... Sim, esse doce comendo sushi, além de trabalhar, eu tive que, foi, foi um dos que eu briguei. Esse aqui acho que foi um dos últimos que eu modelei, cara, assim, porque o pessoal tava fazendo uma lanchonete, eu falei, gente, não é lanchonete, é restaurante. E eu tive que modelar, não tava saindo do jeito que eu queria, eu modelei essa o ambiente todo aqui do restaurante, menos esse balcão aqui. O balcão foi Aí, foto? Olha, Ou outra o pessoa modelou? Foi outra pessoa modelando. E depois eu fiz a pós-produção também. Aí depois o Flávio foi no finalzinho, acho que também deu mais
0: uma mexida. Ficou muito legal, né, cara? Essa brincadeira do é. vermelho com o Cian, essa luz vindo de cima. E, então, isso não, isso não tinha. Nos primeiros não tinha.
1: Eu que coloquei essa luz, botei uma luz no teto pra dar um destaque
0: ali no, no urso. Muito e... legal mesmo. E, fica, e ficou realista pra caramba, né? Ah... <risos> tá indo tá, <aí>, tá lá <risos> o cara é, ah, eu,
1: é <risos> <adoro>. o, o, <risos> o trabalho, cara, é quando ele não, o que ajuda, assim, pra gente aqui o ideal é quando ele mistura as duas técnicas foto e 3D
0: ah você, aí que é o segredo do, da magia é, né
1: é, você vai ver 3D aí, muito bom, tudo em 3D cada dia você vê mais e mais, né, trabalhos em 3D todo em 3D e com nível de realismo muito grande mas, cara, eu acho que ainda quando você junta o... Ai, ai, por hoje, ainda é o... Eu acho que é o ideal, quando você junta as duas coisas.
0: Irado. Eu também acho, porque a fotografia é uma coisa que tem muita... Traz um pouco... Muita alma a imagem. Então, eu acho que quando é você mescla a fotografia com o 3D... Ajuda o 3D nessa parte que muitas vezes o 3D acaba pecando. Por mais que seja um 3D muito bem feito, tecnicamente, uhum. com a luz, às vezes falta um tchanzinho a mais para ele ficar super realista, sabe? Uhum. É uma coisa
1: que eu fico sem saber. Às vezes você vê, aí o cara vai dizer assim, ah, mas eu, a minha intenção era essa. Eu vejo, às vezes, trabalhos super detalhados, assim, que você vê que o cara foi na ruga da ruga, ele fez lá um personagem ele fez, aí tem a roupa do cara tem os, os acessórios em couro e tela, e tudo aí ele põe uma luz que fica parecendo ilustração
0: não, e o, e o cara fala que fez de propósito, mentira mentira, que não sabe receber crítica eu dou bem quando os negros me falam isso ah, eu fiz isso de propósito falei, então você fez pra ficar ruim de propósito é isso? o cara, não, é, tudo, Pô, é um outro estilo é. é um outro estilo para, é, assume a porra que você falou, sabe? É,
1: eu, eu, eu fico, eu acredito nessas pessoas, é por isso que eu estou te falando. Eu, eu acho que eles vão dizer isso, que ah, eu quis fazer assim, é um estilo. Mas é. assim, aí, mas eu como como né, trabalhando trabalhando nessa área da publicidade, eu fico olhando assim, fico cara, porque tá tudo ali, né? O cara fez tudo, modelou, texturizou. Aí eu fico olhando assim, cara, imagina isso aqui se, se tivesse com cara de real mesmo, de de foto, né? Ia ser foda.
0: Oh, um trabalho que vocês fizeram isso muito bem foi aquele trabalho do Itaú, né? Que a menininha tá na cama do Abajur.
1: Ah, sim, então. Isso eu que fiz. Esse, nosso, esse também foi. Tá aí, você lembrou de um outro que eu gostei muito de fazer. Porque esse ali a gente também teve total liberdade para ir acrescentando um monte de coisa. E, esse foi isso, exatamente. Seria é uma mistura uma de 3D e, e Photoshop, e foto total. Não, e o que eu gosto dele, por exemplo, essa, essa janela. Aí que entra a parte da ilustração, né? Essa janela a gente não ia colocar. E o o diavante já tinha feito o render do lobo, ele não tinha, no render não tinha essa luz, esse contra luz, esse contra da, no, no ombro do e no braço do lobo.
0: Uhum. Isso, foi feito no, isso foi feito no Photoshop depois. E eu achei que ficou razoável, assim ficou bom. Ficou legal porque mais uma vez a dualidade de cores no ambiente ajuda a contar e... a história, sabe? Aham. Uhum. Eu acho que é muito legal quando... Porque é muito legal quando você consegue trabalhar o mood da sua cena dessa forma, com cores complementares, ou você usa corezinhas em certos lugares para já criar um climinha. Porque eu vejo... Tem muita gente que faz, às vezes, os moods das imagens muito, vamos supor, muito amarelo, muito vermelho, e você não vê as presen a presença de outras cores, que é, que, que é o que é a realidade, né? Não é uma... Uhum. Eu acho que traz um charme muito irado para as artes e ajuda muito nesse nessa, de trazer esse lance mágico, né? Sim, sim. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. E você fez é. o... Você, você, você trabalhou com Photoshop nesse, né? Você não modelou nada. Ou você chegou a modelar alguma coisa?
1: Deixa eu ver aqui se... Não, é só Photoshop, só, só Photoshop.
0: Irado, esse trampo é demais mesmo.
1: Cara, um, um trabalho que eu gosto, assim, que pode bastante do que a gente faz aqui, é esse do McDonald's.
0: Ah, cara. o do. Que é, tudo, que é como se fosse uma. Uh, é tudo polarizado ali. É. Né?
1: é o, o diretor de arte, cara, ele queria que fosse parecendo aquela câmera de calor. Só, então, cara, que a câmera real daquilo ia, assim, ia ficar uma, uma. Você nem ia entender nada. Então assim, o, o desafio, apesar dele ter já dado pra gente o, o caminho aqui das pedras, de como ele tinha feito, mas a gente tinha que fazer isso ficar bonito, não ficar tão tosco, sabe? Assim, no, ao meu ver, ficou ficou legal, porque assim, isso é um efeito que o Diego desenvolveu, hum, que já dava um, um efeito assim, um caminho bem, uns 80%, porém tinha parte, tipo, tipo um olho, a boca, cagava tudo, assim. E você uh -huh. ir ali ajustando isso, eu, esse tipo de trabalho eu gosto, assim. É bem diferente do que a gente está acostumado a fazer. E eu achei que ficou legal, assim.
0: Ficou legal, ficou super gráfico, ficou irado.
1: É, gráfico, é a palavra que eu queria dizer. Era essa.
0: Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Vocês sempre tiveram essa pegada super artística na Platino. Você acha que isso é a marca registrada de vocês?
1: Eu acho que virou, né? Eu, eu A gente, pelo menos assim, a gente aqui nunca pensou nisso, não. Aliás, assim, a gente aqui a gente foi fazendo muita coisa sem, sem muito pensar nelas, assim, tipo isso aí. A gente foi fazendo os trabalhos. Os trabalhos iam chegando, a gente topa, queremos fazer, pois isso é legal, isso é desafiador. Então, a gente nunca pensou muito nesse, não, esse não é nosso estilo, esse aqui não é, esse é. A gente pegou e foi fazendo. Por isso que eu, eu falo por mim, que às vezes até diferiu é, receber certos elogios, como vocês fez um aí, sobre os trabalhos estarem, apesar de serem antigos, eles ainda são envelheceram bem. É, eu tenho um, um pouco de, de aceitação disso, por primeiro por saber que eles poderiam ficar melhores, né? E segundo por isso, que a gente não se preocupa com... A gente, a gente pegou e foi fazendo. A gente nunca se preocupou com, com é, fatores fora o trabalho, não.
0: É, mas eu acho que era meio... Porque, por exemplo, deixa eu tentar explicar. Pelo, jeito, pelo que eu vejo, vocês sempre fizeram o máximo para que o trabalho ficasse o mais bonito possível e tentar extrair o máximo de uhum. potencial de cada imagem. E daí, como uhum. vocês estavam fazendo muito, 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 muito... Hoje em dia, você tem... Você olha, por exemplo... Que você vem no seu site e olha para 200 imagens, você consegue ver que tem uma pegada artística forte. Seja uhum. ela nas luzes, no jeito de produzir o 3D, no jeito de fazer essa ilustração, no jeito de retocar, que é muito. Porque a Platino sempre foi uma produtora que teve imagens lindas, de saltar os olhos, entendeu? Esse foi o meu. Uhum. Esse foi o porquê que eu falei da pegada artística, entendeu?
1: Entendi. É, cara, assim. É, a gente pegou
0: e foi fazendo.
1: A gente, a gente procura é, se dedicar ao máximo, por mais simples que a imagem seja. É, tipo essa aqui do Active, as sensações né, do, do, das frutas é, vermelhas aqui. E você olhar, não, não é nada demais, né? Poderia ser um clique só. Muitos fotógrafos é, de um tempo atrás fariam esse um clique só. Só que o, aí o que tem de manipulação aí é, é bem pesado. E a gente procurou fazer assim, cara. Vamos deixar o mais bonito possível.
0: Ficou legal, sempre hein? Aquilo,
1: é sempre aquilo que eu, que eu te falo, é entrar dentro da imagem, né? Saber o que, que, cara, o que, que a gente pode melhorar, né? Sempre,
0: sempre com esse pensamento. O que está que bonito e tá, pode ficar mais? Pode. Então vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. A madeira já era dessa cor ou vocês mudaram depois? A madeira já era dessa cor. Ah, moleque! Hum. Porque ela dá um contraste muito legal com as, com as, as cerejas ali. Com a, sim,
1: sim. É. A, o, é. O trabalho aí também do diretor de arte, o layout já era bem parecido com isso. assim O que eu, quando, o que eu falo de manipulação pesada são, por exemplo, o, o, o cremezinho aqui, tanto da colher como do pote. Nossa, a gente fez vários, porque a gente fazia um e o diretor de arte não, não gostava. E a gente também não. A gente foi, tinha que melhorar isso. O, o quanto essas frutas estavam afundadas nesse creme, esse, esse tipo de coisa, assim. Nossa, esse eu tipo lembro... De você falou
0: isso aí, eu lembro do... Porque eu trabalhei, quando eu trabalhei em São Diego, a gente trabalhou com o Caribou Coffee, que era tipo Starbucks, só que da região uhum. de Minnesota, e a gente fazia esses drinks com... Que parecia tipo um topo de sorvete, que era o, o marshmallow ali, e era todo uhum. escupido, sabe? Cara, você recebia as fotos, e teve, uma, teve um ano que eu fiz isso com um diretor de arte, eu tinha que praticamente esculpir a porra do, <risos> do negócio, tipo, e fazer, e faz o Liquify, vai e volta, põe textura de novo, faz tudo. Cara, juro por Deus, teve um drink que eu fiz acho que uns 20 rounds. <risos> esse cara, porque não ficava bom. Aí, aí tipo, a gente fez tanto que, que eu olhamos no final e falei, cara, isso não tá natural, tipo, tá muito desenhado. Aí a gente acabou uhum. voltando, tipo, 10 versões por ah, acontece Isso acontece, é o, mais, é o que mais acontece quando você tem que fazer muitas opções. Aí vai fazendo, vai fazendo, daqui a pouco ah, a primeira tá melhor. Pois é, mas às vezes você tem que fazer só pra dar um, um, um desencargo de consciência, né? Só assim, eu tentei, eu sim, sei, sim, essa sim. Que, ó, que às vezes você e, e é de. Né? pode falar. E é nessa que
1: você também vai aprendendo, aí vai pegando agilidade, vai pegando experiência não é, não é de totalmente, de todo jogado fora, não.
0: Não, tudo se aproveita, né? Tudo se, tudo, é, é. Um, tudo é um aprendizado, né? Hum. De alguma forma vai ser um aprendizado. Por exemplo, aqui tem. Você um, está falando de outro trabalho que <coughs> foge um pouco do, do que a
1: gente está falando, assim, do, do, do que eu gosto de fazer, né? Tem esse trabalho aqui da, da Tim, que são essas fitas do Senhor do Bom Fim, que eu fiz. Ah, essa eu tarde. sei. É, então, assim, nada demais, né? Um trabalho super simples, etc e tal mas assim o que eu achei legal aqui é que eu eu que fiz essa nossa senhora aqui fiz a parte da própria fita isso isso foi legal de fazer tipo assim sabe foi fora Photoshop fora 3D fui lá pro estúdio peguei as fitas montei lá e aí fotografou
0: que massa e ficou legal é, muito um bem bonito também né
1: é, meter a mão na massa ali no no real
0: sabe é legal às vezes fazer é, é, é. muito
1: legal tem um trabalho que a gente acabou fez, foi do ano passado, que é o, o book da... um livro do BR, que a gente nem pôde postar ele completo por, por uns motivos deles lá, a gente só postou algumas coisas, assim, mas, cara, esse livro foi muito, muito legal de fazer, porque o diretor de arte, que é o yoa ele fez um trabalho, cara, como se fosse a, os trabalhos de publicidade de uns 20 anos atrás, Sabe? Teve, teve... teve Volto a dizer, né? Foi uma junção de, de digital com o manual. É, quando vocês mistura técnicas, é muito bom. Então, a gente teve muita coisa digital, 3D teve, mas teve muito mais coisas na munheca, sabe? Tinta, papel e recorta daqui, cola dali. Foi muito legal de fazer. Eu curti muito.
0: Eu adoro fazer esse tipo de trabalho. Até, até tô fazendo umas artes do, do, de um jeito mais tradicional, tenho focado nisso, cara. E uhum. é... é... Demais, eu passo o dia fazendo e não vejo o tempo passar. É uma delícia, é uma delícia de fazer. E eu acho que ajuda você a meio que planejar antes, né? Quando você vai fazer, porque uhum. você não, não tem Ctrl-Z, né, brother? Não tem Ctrl-Z, você tem que voltar no, no histórico ali, você tem que pensar antes, às vezes se você fizer uma cagada, você tem que começar do zero. Cara, eu, eu já me peguei quando rabiscando ou pintando alguma coisa no papel, eu já me, eu já me peguei assim
1: pensando em, em voltar, em dar Ctrl-Z, cara. <risos> só, que não, só que não existe, né? Literalmente, só que não existe.
0: Né? É costume, né, cara? Você acostuma, por isso que eu acho que é legal às vezes você fazer outras coisas fora do Photoshop pra você abrir a cabeça, cara, tentar fazer coisa diferente, uhum. sabe? Né? Mesmo que não fique bom, mas tente, vai, faz, entendeu? Porque eu, muita gente, eu vejo muita gente que tá começando a, 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 pessoa, a pessoa quer aprender Photoshop, mas fala Photoshop é só uma ferramenta, não é? é. Não é garantia que você vai ter, vai ser bom, tipo, não é porque eu, sei, que nem eu faço analogia com o Fórmula 1, o mecânico é o cara que sabe tudo do carro, mas ele não sabe dirigir o carro bem igual o piloto, entendeu? Então você uhum. tem que ter outras habilidades, você tem que desenvolver o seu senso artístico, você tem que olhar a referência, você tem que pesquisar arte tradicional, sabe? Você tem que abrir a sua cabeça para você poder transmitir isso no Photoshop. O Photoshop é só o jeito de colocar.
1: É, e eu sinto muito, eu, assim, apesar de vir dessa época, mesmo assim eu sinto muita falta disso de, de aí que você tá falando, cara, de estudar mais, de ver mais arte, meter mesmo a mão na, na arte tradicional. Eu, eu sinto falta. E sinto que,
0: que, e sinto que isso acrescenta muito no trabalho. Eu concordo também. Eu tava conversando com o Falcone, com o Rafael Falcone, num podcast que a gente fez, e ele falou que ele é um cara que estuda bastante, né? Aquele Hudson River School, uhum. que eram aqueles caras que faziam aquelas paisagens maravilhosas, e os caras pintavam em óleo. Você tá ligado? O cara é? ia, olhava o pôr do sol e fazia. Cara, isso é um grau de dificuldade. Nossa Senhora. Ah, eu é acho que, eu que, eu acaba, acho que... Me... E acaba passando meio desapercebido por essa geração nova. Que quer aprender muito rápido, quer tudo, quer, quer, quer uma tecla para tudo, quer atalho para tudo. Ah, você vai ter que fazer isso? São 20 steps? Nossa, é muito difícil. Você fala, cara, você é louco? Tipo, esse é o jeito de fazer. Eu sim. acho que ao mesmo tempo a tecnologia ajuda você a aprender mais rápido, você tem mais acesso, por exemplo. Mas também, se você não tiver foco, ela meio que te emburrece, porque você meio que fica preguiçoso às vezes. Sim, sim, também acho. Não que, eu acho assim, cara,
1: é, é, eu, eu quando fiz meu primeiro curso de desenho, a professora, cara, fez a gente ficar fazendo tracinho umas três aulas seguidas, a gente ficar fazendo só tracinhos e bolinha, a gente queria matar ela, cara. Não que a gente vá ficar fazendo tracinho e bolinha pra vida inteira, mas aquilo te ajuda, aquilo me ajudou no, no, depois a, a soltar o braço, né?
0: <risos> Nossa, eu não vou esquecer esse... dessa, eu vou usar com os outros no meu trampo, solta o braço aí Cara, cara é, pô, é, é, é isso mesmo, cara, solta esse, o braço isso é um cara tímido, né? Imagina, imagina você, é puto, você falando pro cara e você fala assim, solta o braço, o quê? Filho? Vou soltar o braço no C, filha da puta <risos>
1: Então assim, eu acho que, olha, que te, te ajuda, com certeza você... Tentar isso, como o Coppola, né, cara? O Coppola fazendo é, fazendo as esculturas dele. O cara tá...
0: É muito legal, né?
1: É muito legal, cara. Assim, é, eu acho que enriquece muito. Eu concordo. eu
0: concordo. Eu tô querendo fazer isso também? Ah, é? Pô, você deveria fazer, é. cara. Ainda mais agora, é. que você, você vai ter que ficar em casa por uns tempos. Não sabe quando vai poder voltar. É. Já aproveita
1: e já aqui é a minha filha, cara, ainda tá com quatro anos, ainda tá naquela fase de, de que é engraçadinha, que ah, quando tiver é... adolescente, quando tiver adolescente, deixando minha paciência, aí falo, vai pra lá, eu vou ter mais tempo. <risos> Por Bom, enquanto, é... eu faço bastante, bastante tempo com ela.
0: Você falou da sua filha, você acha que a sua, porque eu conversei com o Léo, você já falou que, que foi influenciado pelo seu tio na sua família, o, seu... uhum. o lance da arte foi muito forte. Você acha que a sua filha vai acabar seguindo o mesmo, o mesmo passo do pai ali, que vai continuar com a bandeira da Platina no futuro. Você pensa que ah, Você já pensou nisso
1: ou não? Só não, não, não pensei nisso, cara, até mesmo porque assim, eu, eu tenho na cabeça, desde que eu escutei o coração dela batendo a primeira vez na barriga da mãe dela, de que assim, eu falei, cara, essa pessoinha, essa menina vai ser o que ela quiser. Sim. Então eu não, eu não penso muito nisso, não. Ah, tá. é, seria legal? Seria. É, vejo alguns traços nela de. Ela tem cara. Ela, pega no lápis, no pincel com, de uma forma assim, bem, bem, bem profissional, cara, mas assim é uma criança, muita água ainda tem pra, pra rolar aí não, não, tem, não tem como dizer
0: isso. Não, eu tava só curioso só, tava só curioso, uhum. Falei, perguntar isso pra
1: ela. Era super criativa, teve um dia, cara, que ela me desenhou e ficou parecido, cara surreal. Caraca! É, ficou, assim, ficou, eu posso dizer, ficou parecido
0: mas eu sei que... É... Mas no outro dia já não, não ficou parecido. <risos> é porque é, a, quando você é criança, você meio que absorve as coisas que estão ao seu redor, né? Então, sim, sim. é uma coisa meio que... É uma coisa natural que acontece normalmente. Então, por isso que eu é, acho é interessante uma... perguntar. Porque você é. você é filho de pessoa que respira arte, que nem filho de músico, por exemplo. Uhum. Você cresce com isso sim. na sua casa. Eu, eu diversifico bastante, cara. Eu não fico só, tipo, a gente brinca de desenhar,
1: etc. Mas eu não fico martelando isso em cima, não. Até mesmo porque, cara, é muito engraçado quando a gente tá desenhando, ela fala: "Papai, desenha isso". Quando eu desenho, ela, ela olha meio assim, meio desolada, tipo: "Tá melhor que o meu".
0: Ah, entendi.
1: <risos> Aí eu até me policiro para não desenhar muito bem, para também não, des não desestimular ela, né?
0: Com certeza. Mas a gente brinca de tudo, cara. Assim que massa, você deve, deve estar curtindo bastante poder ficar mais tempo com ela, né sim, sim, e ela, ela muito mais
1: né? <risos> ela não larga do meu pé parece uma sombra que eu, che, eu che, já cheguei a pisar nela duas vezes dentro de casa, porque ela fica atrás de mim e eu não vejo
0: que legal, que legal Figurinha. Agora, vamos, eu quero perguntar um pouco mais do, da Platinum como um todo. Você Sim. é o cara que tá na Platinum desde o começo. Você vê se, qual que é a maior diferença entre a, Plat, a Platinum de antigamente e a Platinum de hoje em dia? Ou não tem uma diferença? Eu falo, queria que você fizesse uma análise sobre isso. É, primeiro eu vou fazer uma correção. Eu não tô desde o começo. Quando eu entrei aqui, cara, eu já tinha acho que 9 ou 10 anos.
1: Isso é muito engraçado. E, e olha que eu já tô aqui há bastante tempo, hein? Você ah, tá faz quanto? Mais... Ah, uns 20 a 19 anos que eu tô aqui já. A cara. Platina vai pra... É, a Platina acho que é, vai fazer, o vai saber melhor isso. É 29 ou 30 anos que vai fazer. Nossa, eu, a gente eu... vai
0: rolar uma festa de 30 anos
1: ou não? Cara, é, a, gente, a, a gente tá há dois anos conversando sobre isso. <risos> o que, que a gente vai fazer? É, mas alguma coisa tem que ser feita. <risos> 30 anos é muita coisa. Porra! Que, mas, mas eu tenho, eu posso dizer, cara, de quando eu entrei aqui por agora. É assim, a principal mudança é o envelhecimento né, cara? Estamos todos velhos. Eu entrei aqui com 29, já estou com 47. Vi os filhos aqui do Léo crescer, eles brincavam aqui no estúdio, hoje já estão, daqui a pouco estão casando e tudo aí. Cara, assim, o ritmo... O, muita mudança, muitas mudanças. Quando eu entrei, cara, a gente recortava assim, a gente fazia os trabalhos, era uma pessoa segurando o celular, que a gente recortava e colocava num fundo liso. Hoje a gente constrói cidades, é, carros, paisagens que não existem, o trabalho, o trabalho mudou muito, muito mais detalhados, né? O 3D, então, nem se fala a mudança dos, dos programas. É, mudou, cara, mudou, mudou bastante coisa. É, 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 eu posso dizer que é bem diferente. Do, do, do é que você que vai gente... se
0: adaptando com o tempo também, né? São várias coisas. Uh -huh. 30 anos, 20 anos, você tá lá, é uma, velho, é uma vida. Eu tenho 34, Sim. 20 anos, eu era moleque, você já tava lá. Não, cara, aqui tem,
1: tem, tem uns moleques que eu fico assim, cara, tu não era nem nascido. É <risos> surreal, tem uma galera que não era nem nascido quando eu comecei a trabalhar com isso, cara.
0: É, e tem muita gente que não conhece, fala assim, como que você não conhece os caras? Eu, eu, pra mim, eu fico, eu fico puto, fala assim, eu, que falta de respeito, você não conhece os caras, você tá de brincadeira. Você precisa pesquisar a história de, de onde veio, por que chegou aqui, sabe, quem foram os responsáveis por isso. Ah isso que... tá, mas isso é, no... isso é normal, isso é normal Tem... Eu conheço um monte de gente que você fala
1: Um cantor super famoso A pessoa fala, quem é? Aí vai do interesse, eu acho que assim Vai do interesse, a gente não pode nem julgar Dizer que essa galera nova é toda assim Porque aí você pega um, um, um... Tem uns dois aí que são mais novos E sabem de tudo, conhecem tudo Aí eu acho que vai do interesse De cada um
0: É, eu concordo, mas eu ainda fico bravo <risos> Eu concordo e respeito, mas eu fico bravo, porque eu, quando, era, quando eu tava começando, cara, eu sabia, todos os estúdios que tinha no Rio, todos os estúdios que tinha em São Paulo, stalkeava os caras no site, ainda não tinha essa liberdade, né, de poder mandar mensagem, trocar ideia aqui no Facebook, que isso foi uma coisa que quebrou barreiras, né? É, caiu tá outra mudança, né? Isso nem existia na época que eu entrei aqui. Não, e a, e a profissão, a profissão se, po, se popularizou, né? Bastante. Porque sim, sim. antes era uma coisa muito de artista artista, sabe? E hoje em dia sim. é uma coisa que tem um, um, um alcance muito maior. Sim, essa
1: coisa da, da, da troca de informação, isso é bem legal, Desse, dos grupos, isso é, isso é
0: muito legal. E daí você vê que se o cara tiver interessado mesmo, o cara evolui ali na, no estilo é. do Matrix, né? Um ano, dois Exatamente. anos você vê a diferença, fala, caralho, olha isso, os moleques tá voando. Cara, e é legal isso, você assim, acha né, durante um tempo, eu acho que, em uma
1: época aí bem distante, eu acho que essa coisa do, da pessoa querer esconder informação, isso era muito era um pensamento muito errôneo, né, cara hoje em dia, assim, você divulga você troca informação e você só tem a ganhar, e se pô, ah, você, você tá passando sua informação ali pro fulano, o fulano vai pegar, vai fazer vai, vai elevar
0: o nível beleza, você fica obrigado a elevar o nível acima daquele cara exato, te mantém, te mantém motivado, né, pra, pra, Exatamente. Pra... É, eu acho que isso tem tudo a ver, cara Bom, estamos chegando aqui mais ou menos uma hora e meia de podcast. Eu tô curtindo pra caralho trocar essa ideia com você, cara. Tá sendo um papo super legal, super dinâmico. E parece que a gente tá sentado, sentado num bar mesmo. Eu sei que você não bebe, mas parece <risos> aquele climinha. E agora chegou na hora do podcast, cara, que eu queria perguntar se você tem alguma pergunta pra mim antes da gente encerrar. Tenho. Tenho
1: 32
0: perguntas, pode ser? Porra, pode. <risos> Sacanagem cara eu
1: queria eu, eu, eu como como um cara que está 20 anos aqui dentro do, do estúdio né da platina eu queria te perguntar e você como você trabalhou como freela, né isso é o trabalho ainda assim não hoje
0: cuidado, em dia assim? hoje em dia eu tô na eu trabalho na apple eu trabalho no time ah. de retocadores deles eu não fui freelancer eu trabalhei com eu trabalhei em agência como diretor de arte por um bom tempo antes de eu antes de eu vir embora do Brasil aí eu fui contratado para trabalhar como retocador numa produtora de Sacramento que chamava Eleven, acabei ficando lá nove meses virei gerente lá por causa que o sócio saiu deu umas merdas depois eu fui para San Diego onde eu fiquei cinco anos entrei como retocador depois a gente acabou montando um time que eu tinha os brasileiros e depois eu tô e agora tô aqui agora ah, entendi. Mas, mas você chegou a trabalhar como freelancer em algum momento ou não? Não. Tipo, uhum. eu, eu sempre faço freelancers, mas tipo eu nunca me dediquei a tentar entendi. virar um freelancer, até porque eu tava tão focado na, no meu trabalho e eu tava tão preocupado em fazer um bom trabalho por, pelo fato de eu estar tá com visto de trabalho, sabe? Quando você tá com visto de trabalho, você não pode ser demitido, você tem que, uhum. tem que ficar bem e tal. Então eu acabei me dedicando totalmente a isso, cara. Mas eu ainda fazia os meus trabalhos por fora, fazia umas outras, fazia uns freelances quando a oportunidade, oportunidade boa aparecia. Mas tudo depende, cara. Se o trabalho for bom em pintar, eu faço, sabe? Depende do... Tudo depende da, da oportunidade, do, do tempo. Acho que mais pela oportunidade, porque eu sou um cara que ama desafio. Então, se for uma oportunidade legal, eu, eu faço... Já fiz muita coisa até de graça, sabe? Porque, porque eu queria... Porque eu acreditava na oportunidade e na maioria das vezes que eu acabei fazendo isso as oportunidades me deram muita coisa em troca sabe cara, e cara esse trabalho
1: manual seu aí que você faz é, trabalho pessoal que é
0: manual aí como é que você chegou a como é que você chegou nele eu tinha uma tinha uma amiga minha que ela fazia festa e ela me mandou uma mensagem um dia que ela estava atrás de um artista para fazer umas imagens para uma um, umas imagens temáticas para uma festa que o tema era a, a selva que era sobre uhum. floresta. Aí eu falei, o cara sou eu. Já, falei, já puxei, uhum. já, já falei, eu já falei, passa a bola pra mim aqui. E eu nunca tinha feito nada fora do, do Photoshop, tipo... Aí eu falei, vamos vou me desafiar. Então eu fiz uns uhum. sketches no Photoshop, comecei com os animais, né? Fiz uns sketches dos animais, aí eu pensei, vou cobrir isso com algum tipo de material. Não sabia o que que era ainda, porque eu acabei indo para uma loja de material de construção, comprei várias coisas. E na época, o... o o dono da agência, o Vitro, ele, eu fui pedir pra ele porque eu não tinha lugar pra fazer. Ele falou, cara, vem aqui, faz um estúdio, faz durante o fim de semana. Depois, quando você acabar, finalizar, tirar as fotos, tudo, você limpa tudo e tá tudo certo. Ele sempre foi muito gente boa comigo, porque ele sabia que eu gostava de verdade, sabe? Então, ele, a gente uhum. sempre teve uma relação muito legal quanto a isso. E aí, cara, eu comprei uns, pre... comprei uns pregos, uns parafusos, imprimi o negócio, coloquei na mesa e falei, vou passar o dia aqui. Comprei um packzinho de cerveja, coloquei uma música lá rolando e falei, vamos descobrir o que acontece. No primeiro dia, eu fiquei empacado, as primeiras três horas. Ia, colocava, não ficava bom, aí desmanchava e falava, nossa, isso aqui vai ficar uma bosta. Aí depois, nesse primeiro dia, acho que eu fiquei nove horas direto fazendo. Eu tava possuído ali, eu falei, isso aqui eu preciso ir embora feliz, não vou embora. <risos> eu não vou embora achando que é uma bosta, eu preciso ir embora feliz, eu preciso descobrir. E aí eu fui, fui aprendendo, fui fazendo, e, eu, e foi uma coisa que me trouxe... Depois a gente foi, expôs, teve uma receptividade super legal, acabei vendendo alguns prints, mas eu não fiz pelo dinheiro, saca? Mas eu, eu o que eu curti foi a reação das pessoas com aquele tipo de trabalho. Porque legal. não era um trabalho que tava vendendo nada, não era um trabalho que tinha que, tipo, que, era, que tinha publicidade envolvida, era um trabalho mais artístico mesmo, sabe? Que não eu quero que você olhe, curta e eu quero que aquilo te toque de alguma forma, sabe? E esse uhum. feedback que eu tive foi, para mim foi maravilhoso. Eu falei, puta, eu preciso fazer mais disso, porque eu, primeiro, eu é um trabalho que eu posso fazer do jeito que eu quiser. Eu sou o meu chefe, eu sou o meu diretor de criação, eu posso criar do jeito que eu quiser, eu tenho liberdade total. E é uma coisa que é, que é 100% eu, sabe? Que eu posso transmitir uhum. o que eu, o, qual seja o sentimento que eu quero transmitir através daquilo. E, e aquilo explodiu a minha cabeça. E, cara, e desde então eu tenho produzido. Esse ano eu comprei até três telas novas aqui que eu quero começar a fazer já. Porque eu quero fazer eu quero fazer umas 12, 10 e tentar conseguir, se eu, ver se eu consigo expor em algum lugar. Porque aqui eu moro, eu moro em São Francisco, né? Então aqui a cena de arte... É muito forte. É muito forte. E foi uma é. coisa que eu descobri meio que por acidente, mas que se tornou um dos amores da minha vida, sabe? Legal. Eu tô te contando isso porque exatamente, cara,
1: eu tenho umas ideias também loucas, assim, mas sempre por falta de tempo, ou por não acreditar muito que ainda esteja madura a ideia, a gente vai postergando. Sabe o que eu, eu fazia é às legal. vezes?
0: Eu fazia um pouquinho a cada dia. Pelo fato de não ter tempo, eu falava assim, ó, oh, então no fim de semana eu vou fazer umas três horas ali, beleza, aí eu deixo, eu fico trabalhando em outras coisas Faço minhas coisas, é quando tem um tempinho livre E eu vou e faço Se eu não tiver um deadline, o jeito que eu faço é mais ou menos assim Mas aí quando eu começo a fazer Você vê que tá ficando bom Aí você quer terminar É um sentimento muito legal, cara, eu acho que você deveria tentar sabe? Pelo menos uma vez legal. pra você ver Pra ver como isso te afeta sabe? Porque eu acho que você pode Ser, ser um cara que talvez vai se apaixonar por isso também E você tem, tem Mais alguma outra ideia ou tá só nessa por enquanto? Eu terminei o do Kobe Bright, que eu fiz quando ele morreu, eu fiz uma. Fiz ele com grãos de soja, que eu, eu ainda não terminei, falta cobrir com resina. Nesse eu fiz tudo. Nesse eu, eu construí o can... eu construí a moldura, pintei. Só fiz o sketch no Photoshop, depois joguei, cobri e colei, é tipo, grão por grão ali, pra fazer, pra dar aquele efeito meio 3D quando você quando vê, porque em algumas partes da cara dele eu deixei o. A, a soja é um pouquinho mais alta, é um pouquinho mais baixa, então uhum. você tem um efeitinho legal, e agora, eu queria, eu, meu plano era fazer alguma coisa para as Olimpíadas, né, mas agora cancelou as Olimpíadas, eu acho que eu, eu vou, a minha proposta com isso é sempre fazer rostos ou animais de, com expressão, com algum tipo uhum. de expressão, ou que, que foram icônicas de alguma forma, sabe? E aí depende, a inspiração pode vir de música, pode vir de esportes, depende, cara. Aonde a inspiração bate, eu vou, mas é mais ou menos essa na cultura que fala pop culture, né, cultura pop, que é mais ou menos uhum. às vezes tem alguma coisinha em evidência, eu vou ter eu já meio que tento fazer para surfar essa onda. Tipo, quando tava rolando Game of Thrones, eu fiz o, aquele Night King, né? Que era, o cara, que era o vilão da série, eu fiz ele com prego também. E aí depende, cara. Depende do que eu tô, do que eu tô viajando aqui na minha cabeça. Se tem um, algum insight legal, eu, eu vou e produzo. Por isso que eu gosto legal. já de ter as telas comigo. que se a inspiração já vem, eu já faço o sketch, imprimo. E já, já, já tenho o meu... meu, meu minha mesinha ali na garagem, que tem as minhas parafernália ali, aí eu ponho um fone de ouvido, sento ali, cara, e é um belo dia. Ah, bacana. Fica, fica um trabalho muito bom, cara, assim, fica muito legal. Você chegou eu, a ver? Vi, eu, eu, eu queria ver, é,
1: o bom do trabalho é você ver pessoalmente,
0: né? É, é outra coisa, putz. Eu vi ali por foto. Pô, cara, que dia, quanto que é o aniversário de 30 anos de vocês? Ah, tem que ver com o Léo, cara. O Leo, tem Mas não ver. é esse ano, é o ano que vem, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se aqui no site. Tem uma
1: discussão aqui que a data do site está errada.
0: Não, porque eu ia
1: falar 90, uma coisa. 91.
0: 91. É, seria ano que vem. Então, eu vou me comprometer aqui na gravação. Eu vou fazer um presente para vocês e vou mandar. Ou vou entregar pessoalmente de 30 anos. Porque, cara, que vocês isso? foram... Vocês... Ah, para mim, mim vai ser um prazer, porra. Para mim vai ser um prazer. Eles são os caras que Opa, então. me inspiraram e tudo mais. Eu vou fazer. E de repente, até o ano que vem, nós já pode viajar e tudo. Eu vou aí no Rio, entrego e a gente toma almas depois. Você não. A Pô. gente sabe pra comer. A gente sabe pra comer.
1: Vai ser, Vai ser um prazer, cara. Pô, lugar... a, a
0: platina aqui cara tá cheio de lugar pra gente pendurar coisa. Cara. Então, fechou. Já, já, já salva uma parede aí pra mim que eu, que eu vou fazer uma parada pra vocês. Pô, beleza, cara. Obrigadão, né? Bom, acho que é isso então, cara. Queria te agradecer mais uma vez por ter tirado esse papo, por ter tirado esse tempo para trocar ideia comigo. Foi demais. Eu achei, eu achei que você ia ficar tímido, você não ficou tímido nada. Eu acho que essa era tudo conversa. E foi demais. Eu acho que os nossos ouvintes vão ter uma aula de, de motivação, de vão aprender mais sobre você. E, enfim, acho que é um conteúdo irado que vai estar acessível para eles. Eu queria te agradecer, cara, por ter tirado esse tempo para falar comigo e e é isso.
1: Cara, eu que te agradeço. Desculpa aí que a gente tá tentando marcar um tempão, né, por problemas técnicos que a gente vem desmarcando. marcando. Eu que te agradeço. Eu te parabenizo aí pelo pelo seu trabalho, pela sua por ter criado aí esse esse canal para poder levar para essa galera aí que está querendo ingressar nessa área, ou, ou, cara, ou qualquer área, que eu acho que o, o incentivo e a opinião, o conselho do, de qualquer outra pessoa que já ou passa por isso, ou já passou, é, é, é fundamental, né? muita gente não teve isso, então eu acho muito importante esse tipo de canal como você tem aí, cara, e é isso, eu, eu que agradeço
0: então é isso galera, a gente chegou ao fim de mais um episódio Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez queria pedir para todos os nossos ouvintes para quem estiver curtindo o nosso podcast para compartilhar para ajudar a gente a, a, a chegar a mais pessoas se você curtiu, posta na sua página posta no seu story Posta no seu Instagram, para que todo mundo possa ouvir esse podcast e a gente conseguir ajudar cada vez mais gente. Eu tenho recebido várias mensagens, umas mensagens muito legais, dizendo que, que a gente ajuda a galera com esse podcast, que tem muita gente que estava desmotivada e conseguiu achar um pouco de energia. E é isso, a nossa missão é sempre toda semana trazer um convidado novo, trazer uma vibe nova e passar a informação para vocês da forma mais legal possível, sabe? Tipo, aqui a gente não tem regras nem nada, a gente tá fazendo por amor e sempre que vocês estiverem convidados ou quiserem sugerir qualquer coisa, mandem e-mail pra gente no dodgeandburnpod gmail.com e por favor, sigam a gente no Instagram, sim, o Dodge and Burn Podcast agora tem um perfil no Instagram, é só digitar Dodge and Burn Pod e vocês vão achar a gente no Instagram sigam a gente, porque lá no, no Instagram a gente tem o um link pra para quem, quem quiser escutar o nosso podcast, a gente tem todos os convidados que já saíram lá. E eu convido a vocês que começaram a escutar o nosso podcast agora, voltem atrás, porque tem bastante. Já estamos com. Esse é o episódio 17. Então tem bastante conteúdo. Geralmente os episódios são no mínimo de uma hora. Então tem pelo menos aí umas 30 horas para vocês de conteúdo free, com histórias de muita gente e perspectivas diferentes para que vocês possam absorver durante esses papos que a gente grava e tentar aplicar isso na sua vida de me da melhor forma possível. Entendeu? Eu acho que é muito legal o que os convidados da gente, que a gente traz, eles fazem aqui, porque eles abrem seu coração, eles contam a história e vocês podem ver que muita gente vem de lugares diferentes, de condições de vidas diferentes, mas no fim todo mundo acaba se... É uma carreira de sucesso, porque as pessoas não desistem e tem muito trabalho duro, entendeu? E é isso, galera, tô muito feliz com que o, o podcast tem, tem uh, atingido a gente tá com bastante plays já no, no Anchor, no Spotify e eu só tenho a agradecer a vocês e pode deixar que a gente tá bombando aqui para que fique cada semana melhor e a gente até trocou o jeito de gravar os podcasts que Antigamente dava uns probleminhas, mas a gente acabou. Eu acabei percebendo isso um pouco depois, então tem uns dois, três que ainda vão ter um, pouco, um pouquinho de falhas técnicas, mas a gente já. Eu só queria avisar vocês que a gente já corrigiu isso. E a gente já se atentou, a gente mudou de programa, mas tem uns dois podcasts que eu gravei que eu não tenho como regravar, então eu vou usar o áudio dessa forma mesmo. E eu queria pedir para vocês interagirem mais, sabe? Mandem mandem perguntas eu quero eu quero ouvir sempre o feedback de vocês porque eu acho que o, o quanto mais a gente conversar a gente trocar ideia, vai ser melhor vai ser melhor para todo mundo e eu queria só só mandar um fazer um disclaimer aqui eu, post, eu lancei uma imagem nova no Behance Stellar Toa quem puder, confere lá e depois me dá seu feedback se você achou e eu também já estou produzindo mais duas novas até o dia 18 uma vai ser uma gafa de gin Chama Gunpowder. E a outra ainda a gente não definiu. Mas vai ser mais ou menos naquela pegada da Estela também. Beleza? É isso aí então, galera. A gente fica por aqui. Boa semana pra vocês. E lembre de nunca desistir da porra dos seus sonhos. Beleza? <risos> um abraço. Hugo Ceneviva, signing out.